0: Esto es Istocast, no es Esparta, pero casi. No es Madrid, no es Split, no es dibulle no es Mostar, pero de todos sitios vamos a hablar, o a volver a hablar, porque algunos os sonarán, porque vamos a hablar pues, de la visión de un soldado de la misión española de la ONU en la Guerra de los Balcanes. Ya sabéis que mm, trajimos a, a un general para hablarnos de esa misión, y de cómo lo vio él y bueno, recibimos una petición de, oye, pues a mí me gustaría contar mi experiencia, eh, después de haber escuchado ese programa, pues me gustaría contar mi experiencia de, de, de lo que viví allí y, y bueno, pues claro, que son cosas son distintos puntos de vista que nos enriquecen y nos, nos suman para saber lo que pasó allí así que pues por eso tenemos aquí a Jesús Vivo Pérez, ¿qué tal Jesús? Sí, hola, buenas noches Oye, muchas gracias por, eh, por estar con nosotros para contarnos pues eh, tus vivencias, vamos, de primera mano, fuente, fuente primaria.
1: Sí, sí, efectivamente, eh, como te comenté en su momento, eh, la verdad es que me gustó mucho la versión que dio el general, pero es una versión que lógicamente los que... Los soldados de a pie, que al final son los que realmente mmm, pasan multitud de personas, porque pasaron casi 46.000 militares por esa misión, la verdad es que el general era una, una visión de la guerra de los Balcanes a un nivel muy alto, es decir, eh, lógicamente nosotros los soldados de a pie ni mucho menos estábamos en las conversaciones, ni sabíamos la mitad de las cosas que se comentaban en Petit Comité. Es decir, eh, la versión que da el general es totalmente muy buena, pero es a un nivel eh, muy alto. Entonces, sí que por eso te os, os comenté que me gustaría hablar de la, de la visión, pero de, de un soldado más de, de lo que realmente hace un soldado, porque al final el general hace su servicio, pero es un servicio... Uh, más diplomático y más que en conversaciones con los mandos de las distintas confrontaciones que habían en Bosnia
0: Pues sí, hombre, pues para, para eso estamos y a mí me pareció muy que bien. era una buena una buena propuesta así que, bueno, pues eh, vamos a ver que seguro que es muy interesante luego hablaremos, haremos un pequeño disclaimer pero bueno, vamos a, a continuar y, y llegaremos a él el que les habla, gojics arroba, gogix, barra bajas al duero, en Twitter. Ya sé que a todos nosotros podemos, pues nos podéis encontrar. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Pinterest, estamos en Instagram, estamos en Telegram, estamos en YouTube. Eh, bueno, y nos podéis encontrar también en nuestra página web. Y ya sabéis que nuestro nuestra página web, que es istocast.com Y nuestro correo electrónico es info@istocast.com Allí mismo en la página web nos podéis dejar eh, audios por si queréis comunicaros con nosotros y en duckbelly.com haceros con las camisetas de Istocast y de otra temática militar. Aprovechamos como es tradicional, por supuesto, para mandar saludos a los que nos escuchen desde Croacia y Bosnia. A lo mejor hay gente, pues croatas y bosnios que viven en España, pues que nos escuchan en España porque son, han terminado aprendiendo o viven con nosotros. Y bueno, pues eh, nada les mandamos saludos también. Que okay. seguro que nos escuchan a través de la app de Istocast para Android, y si no, pues las apps que tiene iVoox, tanto para las plataformas de Android como la plataforma de Apple, y seguro que alguna plataforma más, porque la verdad es que están en casi todos lados. Eh, deciros que también nos podéis encontrar, aparte en todos esos sitios que ya conocéis, que eh, este podcast y los podcasts que estamos publicando últimamente, pues están siete días, con siete días de antelación en Audible, la, esa plataforma de audiolibros y podcast de Amazon. Y nada, pues de deciros que lo tenéis en primicia siete días antes de su publicación regular eh, en el resto de plataformas, ¿vale? y que si queréis ayudarnos bueno pues eh, siempre podéis dejar comentarios que nos dejaron por, por ejemplo en audio nos dejaron ahí un comentario estupendo de 5 estrellas pues genial, lo, lo agradecimos un montón eh, y, porque ahí hay cada uno que cada bicho, cada, cada gigante y bueno pues eh, ver que tienes 5 estrellas al lado de esos pues, pues te llena de orgullo y satisfacción y bueno pues si hacéis lo mismo en iTunes y en Evox y nos dejáis comentarios eh, In, ahí en iTunes le dais a las 5 estrellas y en iBox al, al me gusta pues nos ayudaréis un montón que queréis ayudarnos más bueno pues po podéis haceros mecenas si queréis aportar eh, bueno pues eh, vuestro mecenazgo a través de Patreon o de las suscripciones para fans de iBox bueno pues ahí lo tenéis disponible bueno pues como lo prometido es deuda y vamos a hacer un disclaimer eh, todo esto ya hemos, lo, lo hemos comentado mmm, este programa ha nacido pues pues como, bueno, pues no, no, no respuesta, simplemente pues como complemento al, al istocar 199, misión española de la ONU en la Guerra de los Balcanes. Bueno, pues ahora traemos la visión de, de, de a pie de un soldado, pues de, de eso que, que nos estuvo comentando el general Manuel Castro Zotano, pero claro, él pues habla a un nivel de lo que él... Tenía conocimiento y movían, y, y tú vas a hablar a otro nivel, ¿verdad? Aquí ya te dejo para que comentes este. O sea, para que nos comentes, nos hagas el disclaimer, porque no vas a contar lo que viste, no vas a sí. en plan, a contar fantasmada de tiros ni a. <risa> vas a contar lo que tú viviste, vamos.
1: Exacto. A ver, yo en un principio lo que voy a contar es la, mi experiencia, quiero decir, como ya os he dicho anteriormente, han pasado yo creo que sobre 46.000 soldados por, por la zona de los Balcanes, y de los 46.000 pues, habrán 46.000 historias. Es decir, cada uno tenemos nuestra historia, cada uno lo hemos vivido de una manera diferente. Y en un principio yo voy a contaros lo que os he comentado, que lo que una persona de tropa, vive en una misión, en, el, en principio en una de las primeras misiones importantes, por no decir la primera misión importante que el Ejército Español eh, hace. Porque sí que es cierto que el Ejército Español había estado en otras misiones, pero en una misión de, de tan, con, tantos, con tanto personal no había estado. Y esta fue la primera misión que, que el Ejército Español mmm, pone toda la carne en el asador. En principio yo fui en una agrupación que es la GT Aragón, la agrupación táctica Aragón, porque cuando se van a los Balcanes, la primera misión que van, eh, mandan a la legión, porque es el, vamos, son las fuerzas de élite de, de España. Sí, es como, y el, mandan el, a un... como
0: el, el Ariete, ¿no? O sea, exacto, a, vamos a exacto. ver qué nos vamos a encontrar, pero no mandemos a. a nos mandemos a.. a vamos a mandar a gente que está experimentada, que se supone Exacto. que son los lo maduros, a ver si se van a encontrar con algo muy desagradable, por lo menos que sepan reaccionar. Mm, ellos se, se les presupone mayor reacción que a los demás, ¿no?
1: Efectivamente. Vamos a, al principio, mandar a la legión, pero siempre que mandan al... A la agrupación mandan lo que es la fuerza, que es, por ejemplo, la legión. Mandan el bloque, pero siempre mandan a lo que es la logística. Es decir, en la primera agrupación mandan la legión, pero mandan grupos logísticos. Es decir, aparte de ir legionarios, pues mandan conductores eh, de aprovisionamiento, de logística, mecánicos. Y eso no lo pone la legión, eso lo ponen las diferentes unidades de todo el territorio español. Es decir, eh, Puede haber un soldado de infantería que sea especialista de mecánica eh, conviviendo con los legionarios. Entonces, en, en Bosnia lo que teníamos era una base donde estaba lo que es el grupo logístico y luego estaban los de, diferentes destacamentos donde estaban, por ejemplo, los legionarios para hacer las patrullas, eh, para hacer las misiones eh, más de, de intersección de, de los diferentes grupos que estaban en confrontación entonces, yo por ejemplo yo fui logístico, es decir, yo estaba en logística, eh, mi primer destino es Dibulle, que es Troyir, que estaba en la zona de Split, y es donde yo aterrizo en octubre del 95 pero antes de eso deciros que por ejemplo eh, en nuestra época, yo por ejemplo voy en el año 95 pero yo tengo compañeros que fueron anteriormente y mis compañeros Sí, que lo pasaron. Quiero decir, yo tengo un compañero que fue con la, la GT Canarias. Que yo creo que la GT en Canarias, que fue la segunda, la segunda expedición que hicieron, yo creo que es de las más fogueadas porque ellos sí que tuvieron bajas y fueron bajas, aparte de por disparos, fueron bastantes bajas. Porque la GT Málaga, que fue la, la primera, creo, ellos no tuvieron tanta, tantas bajas, pero la GT Canarias, la verdad es que lo pasaron bastante mal. Bastante, bastante mal. Sí, y y esto detuvieron. ¿no? Me imagino. Claro, claro. Entonces, eh, cuando llegaron los primeros, los de la GT Málaga, prepararon el terreno para la, la GT Canarias y realmente cada, cada agrupación tuvo lo suyo. Porque al final, no, yo, por ejemplo, que he visto comentarios con otros compañeros de Can en la Canarias, ellos me dicen, joder, que aquí todo el mundo ha pasado. Ha pasado algo. Quiero decir, de, al final todos. Todos están en el mismo sitio. Al final, el terreno es el mismo, pero sí que es cierto que hay momentos determinados de la misión que, que está más, más caliente el asunto. Por ejemplo, en la GT Canarias estuvo bastante más caliente que, por ejemplo, en la GT Galicia o en la GT Aragón, que estuve yo. Entonces, lo que es el principio, las misiones nunca sabes lo que te vas a encontrar. Es más, en la primera misión si no recuerdo mal, mandan un número de soldados, pero la misión se tiene que ampliar porque se quedan cortos, es decir, se necesita más personal porque abarcan más territorio del que al principio se les había asignado. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, un soldado, yo por ejemplo, yo era cabo primero, del, yo estaba destinado en Valencia, en una unidad de transporte, y y como yo tenía 22 años, tenía cuando me presenté voluntario. ¿Por qué me presento voluntario? Pues esto es muy sencillo. Al final, estamos hablando del año 95, sigue estando el servicio militar obligatorio. Es decir, no, el ejército no está profesionalizado del todo. Entonces, al final, yo me doy cuenta que tarde o temprano, voy a tener que ir a los Balcanes, pero si no es por voluntario, porque quiero ir voluntario, será porque eh, me, me obligará a mi unidad, porque si piden conductores, yo era conductor y piden conductores, pues me tocará ir. Entonces, eh, en principio pedí estar en época invernal, porque las misiones en Yugoslavia mm, se dividían en seis meses, seis meses... Mm, seis meses y a los seis meses iba otra agrupación. Ahora sé que es diferente porque sigo teniendo compañeros que siguen estando en el ejército y ahora son misiones de menos tiempo, pero tampoco tienen permisos. Yo, por ejemplo, estando allí en los seis meses, pude venir dos veces a España. O sea, tuve bastante suerte en ese sentido. Entonces, yo me presenté voluntario en el año 95. Si no recuerdo mal, me apunté. Si no recuerdo mal, sería junio o julio, me apunté para porque pidieron voluntarios, y, y estando en el pueblo, en un pueblo aquí de, de Valencia, me vino la Guardia Civil y me avisó de que tenía que presentarme en el cuartel, porque no había, en aquella época no había móviles ni cosas de estas. Entonces me presenté en el cuartel y me comunicaron que en septiembre me tenía que incorporar a la concentración que hacían en Madrid. Es decir, nosotros no, no te avisan y te dicen mañana te vas. No, no, ellos te avisan con un mes de antelación. Para que tú te sacaras el pasaporte, sí, prepararás sí, todo el tema. Te
0: planifique, vamos.
1: Claro, me planifique. Entonces, cuando nos, me comunicaron que iba, éramos varios de mi unidad. Entonces, la verdad es que eso es una de las cosas que, que está bien, porque por lo menos vas con gente que son compañeros tuyos. Es decir, que están en tu mismo cuartel. O sea, que yo iba con cabos que eran de mi unidad, con otros cabos primeros que son compañeros míos, y entonces, quieras o no, pues se te hace más ameno. Sabes que ir a lo mejor a una concentración a Madrid y no conocer a nadie. Entonces, en mi caso, fuimos, pues, si no recuerdo mal, por lo menos seis o siete de la misma unidad, de aquí del cuartel de paterna en Valencia. Entonces, nos, en septiembre nos, nos, nos trasladamos a Madrid, a la concentración. Y ahí en Madrid, la verdad es que pff, fue un poco, como os diría, un poco rollo. Porque, claro, eh, yo ya llevaba en el ejército cuatro años. Y estaba acostumbrado pues, a, a vida cuarterera en mi cuartel, eh, no hacía servicios de, mm, por la graduación que tenía que era a cabo primero. quiere decir, cuando llegamos al cuartel, si no recuerdo mal, nos, nos trasladaron al cuartel Alfonso XIII, en la zona de campamento, para, ir, para dormir allí. Es decir, nosotros teníamos que dormir en el cuartel, o bien podíamos irnos fuera a, a un hotel a dormir, a un hostal. En nuestro caso, cuando llegamos a Madrid, eh, en principio teníamos intención de, de quedarnos en, el, en, en lo que era el acuartelamiento, en el Alfonso XIII, pero eh, lo primero que nos dijeron es que teníamos que hacer servicios de imaginaria, que para el que no lo sepa, eh, un pues, servicio es, de imaginaria.
0: Porque muchos no hemos hecho ni, ni servicio militar ni. Vale, vale.
1: Ni, vale, pues un servicio de imaginaria, para, de... para que os hagáis una idea, son los servicios que se hacen los los soldados nada más entran en los cuarteles lo primero que se hace es un servicio cuartelero un servicio sin armas en el cual tú estás dentro de la compañía y estás dos horas despierto paseando por la compañía pues si alguien se siente indispuesto por la noche y se divide en cuatro puestos entonces uno entra son dos horas de 11 a una de una a tres, de 3 a 5 y de 5 a siete cuando tocan Diana entonces claro, cuando nosotros ya no estamos acostumbrados a hacer esos servicios pues entre los que éramos de, de Valencia, pues decidimos que nos íbamos a, a un hostal. Un hostal que, que como también éramos una unidad en Valencia que siempre estábamos de viaje, es decir, siempre estábamos o viajando a Madrid, a Albacete, bueno, nos recorríamos toda España. Entonces nosotros ya teníamos hoteles, por ejemplo, en todas las ciudades donde íbamos y en Madrid, que era un sitio donde íbamos bastante, teníamos un hotel que nos hacía muy buen precio. Entonces nos metíamos cuatro en cada habitación y la verdad es que no salía muy bien el hotel. Entonces decidimos bueno, quedarnos tampoco, en el hotel. No, tampoco está
0: mal, porque si, si es de cuatro, o sea, quiero decir, como es como si estuvieras en el cuartel, pero no tenéis que hacer la imaginaria. Efectivamente. Un poco y, más, por supuesto, pero oye,
1: entre cuatro y luego, mejor. Tener en cuenta que a nosotros nos lo pagaban el hotel, ¿eh? quiero decir, no, no es que no nos lo pagaran. En el ejército, cuando, en mi época, ¿eh? siempre estamos hablando de del año 95, porque a lo mejor ahora, ahora puede haber alguna persona que diga, ah, pero o sea, a mí también me pagan el hotel y. Quiero decir, en nuestra época, a nosotros nos daban unas cantidades de dieta, si no recuerdo mal, eran 4.100 pesetas, estaba hablando en euros, 4.100 pesetas para dormir y 3.100 para comer. Ese dinero es el que tú tienes. Si a ti el hotel, por ejemplo, te costaba 5.000, pues tú sabías que estabas palmando 900 pesetas. Pero eso ya dependía de si tú querías palmar las 900 pesetas o preferías estar en el cuartel. En nuestro caso, como a las 3 acababas del cuartel, pues movías y nos íbamos ya por Madrid y estábamos en el hotel tranquilamente, bajábamos a cenar y la verdad es que la concentración en Madrid pues estuvo, quiero decir, no, no, no fue tan problemática. Eh, nos hicieron hacer demasiado, bueno, demasiado, nos hicieron hacer mucho deporte, tampoco estábamos ya tan acostumbrados a hacer tanto deporte. Luego nos hicieron hacer mucha instrucción, orden cerrado. El orden cerrado es la instrucción, la, la típica instrucción que se ve a las la formaciones que hacen los, los soldados y sí, tal. Sí,
0: de, para, para, de, para desfilar y cosas de estas, ¿no?
1: Efectivamente, para las paradas militares, Filar, para los desfiles. Y también, sí, efectivamente. No y luego ser, nos... no,
0: estoy pensando que no vaya a ser que vaya a ir al extranjero o algo así, hay que dar bien, ¿no? Sí. Exacto,
1: exacto. Y ya luego lo digo por ejemplo, yo. También, también nos dieron el. Nos daban charlas de, de, de lo que teníamos que decir, de, de las reglas de confrontación. Las reglas de confrontación eran muy importantes porque nosotros dependíamos de la ONU. Y entonces las reglas estaban bastante. bastante especificadas. Y era muy. Vamos, una, unas reglas que realmente al casco azul lo dejaban un poco mmm, en plan. ¿Vendido? ¿Cómo lo diría? Yo vendido. De... Exacto. Sí, un, sí. un poco vendido. Estáis,
0: estáis un poco. Bueno, a lo mejor por no utilizar la palabra vendido, pero, pero desde luego, un poco indefensos, porque claro, os tenían que pegar de tiros para que po po vosotros poder responder algo.
1: Efectivamente, las reglas de confrontación te, te especificaban el momento que tú podías repeler la agresión. Es decir, si tú te hasta que no te disparaban tú no podías reaccionar, prácticamente. También es cierto que en Yugoslavia lo, lo primero que nos dijeron. Eh, en las charlas que nos dieron era que, por ejemplo, allí las bajas casi todas eran de accidente de, de vehículo. Es cierto que las carreteras en Yugoslavia eran bastante malas, por no decir muy malas, y luego también vamos en una época que era época de invierno. no es Por ejemplo, aquí en España, que, que en, si no te vas al norte y no no coges carreteras nevadas, allí hay zonas que, si te ibas a la zona de Sarajevo, antes de llegar a Sarajevo, que yo estuve, por ejemplo, en la época en febrero, pues cogías mucha, mucha nieve. Entonces, claro, eh, aquí lo que te explican fundamentalmente era cómo tenías que reaccionar. Te daban una tarjeta donde estaba escrito en yugoslavo, en, en Bosnia y luego también estaba en cirílico por si iba por la zona serbia entonces tú con esa tarjeta se suponía que si tenías algún problema enseñabas la tarjeta y prácticamente te decía que tú eras un casco azul, que estabas en en zona de guerra pero que estabas en, en ¿cómo, ¿cómo tú lo dirías? en, en un una en, paso, para ayudar ¿verdad? para ayudar prácticamente, quiero decir, que, que eras militar de las Naciones Unidas, que llamaran a tu mando, te ponían un número de teléfono para que llamaran, y luego nos repartieron también unos libros en los cuales te, te daban un poco de, pues por ejemplo, cómo se daban los buenos días, eh, la, la cultura de ese país, eh, las diferentes graduaciones de, de otros ejércitos, vamos, un libro que, que realmente... Yo creo que poca gente lo leeríamos, porque al final lo que queríamos era irnos ya a la zona y, y empezar a trabajar allí. Entonces, eh, nosotros desfilamos como veníamos. Yo, por ejemplo, estuvimos en la época. Eh, yo fui con la AGT Aragón, la Agrupación Táctica Aragón. Entonces, nosotros la, la fuerza la fuerza, la fuerza grande eran los, los de montaña, las unidades de montaña de la zona de Aragón. Entonces nosotros fuimos con componentes de unidades de, de Jaca y de Sabiánigo. Y entonces nosotros antes de, de partir a, a Yugoslavia hicimos un, un desfile aquí en Madrid, como de despedida, para ya partir. Y si no recuerdo mal, yo partí un 9 de octubre del año 95, porque cuando se, se, se vaya a zona cero, se se hacen por, por relevos es decir, por rotaciones en mi caso habían cuatro rotaciones y yo fui en la primera en la primera uh -huh. rotación yo ya me fui a Yugoslavia y mmm, la primera vez que llego yo llego al aeropuerto de Split. no había montado nunca en avión era la primera vez que montaba en avión nunca había montado en avión <risa> sí, sí, era la primera vez aparte me sorprendió porque el avión no era un avión militar el avión era un avión civil si no recuerdo mal, era sueco era un avión de estos que tenían dos plantas, era espectacular, era súper grande. O sea, pues, eh, nos trasladaron de Madrid a Zaragoza. ¿Dos plantas? Dos plantas sí, sí, sí. sí. Había
0: entonces sería un 747,
1: un Sí, era, era un avión, pero súper grande, súper grande. Yo sí. me acuerdo, había azafatas, quiero decir, era todo. Vamos, nosotros llevamos del CEDME, bueno, en este caso, nosotros, yo, por ejemplo, llevábamos. El armamento que llevábamos era del CEDME, eh, como vulgarmente llamaban, el de plástico. El, el CEDME verde. Eh, Sabéis que estaba el CEMME anterior, el que parecía, el que llevaba el guardamanos de madera y tal. Nosotros llevábamos un CEMME que era el más moderno, que era el LC, y yo llevaba el que era con culata retráctil, porque como era conductor de camión, lo llevaba para que no molestara la culata. Entonces yo llevaba un CEMME de estos cortitos y tal, y entonces nosotros cuando subíamos en el avión solo llevábamos el CEMME porque los petates y todas esas historias del equipaje lo llevan en las bodegas y nosotros no lo veíamos. Solo llevábamos la, la bolsa de mano y, y el CEMME en el avión. Y era extraño porque te veías en un avión civil lleno de azafatas. muy Pero guapa, armados hasta los dientes. Sí, pero no, no, con el me quiero decir, tampoco es que fuéramos muy, muy armados, pero sí que es verdad que llevábamos el CEMME. Y entonces claro, te sorprendía entrar en el avión civil. Y nosotros salimos desde Zaragoza. Nosotros salimos desde Zaragoza y cuando llegamos a Split, que que la gente no, no lo recuerda porque bueno, hay gente muy joven ahora y, y no recuerda pero es que Croacia está Bosnia está a dos horas de viaje es decir, eh, había una guerra que estabas a dos mil kilómetros, estabas al lado quiero decirte, la gente cuando habla de los Balcanes se cree que estaba muy lejos porque ahora hay muchas misiones que se van a Afganistán, a Irak pero es que Bosnia es centro de Europa, estamos ahí, quiero decir la gente no se da cuenta que a dos horas de viaje se estaban matando y cuando digo se estaban matando es que era literal, se estaban matando. Sí,
0: en el centro de Europa, y, en el corazón de
1: Europa que le decía. Exacto. Entonces, nosotros la verdad es que nos sorprendía porque, claro, parece que, que, que la gente dice, no, te vas a Bosnia, uy, qué lejos está. Y tú decías, no, pero si, si estábamos, en dos horas llegamos. Y luego era como en las películas. Yo recuerdo cuando llego al aeropuerto de Split. A correr al paso ligero, nada más bajar, nos forman fuera de, la, de las pistas y ya nos llevaron con los camiones, nos llevaron a, a Trogir, que era donde estábamos, que era una antigua base, creo que croata, y era un acuartelamiento como, como puede ser un acuartelamiento aquí en España, es decir, con sus, sus edificios de cemento, sus, sus compañías, con sus literas, eh, quiero decir, era un, un cuartel, Cuartel... Sí, quizás,
0: quizás no esperabas que tener una cosa así, porque se supone que tú llegas allí y no tienes instalaciones.
1: A principio. ver, si, si te digo la verdad, yo sí que sabía dónde iba, porque yo por ejemplo voy con un compañero con, con Juan Carlos Baos, que le doy un recuerdo porque somos muy amigos y nos, nos vemos, y Juan Carlos ya había estado en las dos misiones anteriores y, 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 y este tiene historia porque mi compañero en esta segunda misión él se apunta porque él ya había estado él había estado hacia un año. Y Juan Carlos se vuelve a apuntar porque su hermano también, también era militar y, y iba en una primera misión. En, en, con la, estaba de, eh, con los de la, de la agrupación, era de esto de, de alta montaña, y su hermano se, se lo destinaron a Bosnia. Y el chico este también se apuntó, mi compañero. Entonces yo ya sabía dónde iba porque Juan Carlos me había estado explicando, ¿eh? me había explicado, oye Jesús, pues esto, mira, ahora llegamos allí y tal. Porque la verdad es que si, si no sabes a dónde, a dónde vas. La verdad es que vas un poco perdido, pero eh, como había gente que, que, que repetían, o sea había gente que ya habían estado. Es decir, este compañero eh, había estado con la AGT Madrid. Ellos habían estado creo que con la brigada paracaidista. Entonces, mmm, más o menos él me explicó, oye Jesús, pues te tienes que llevar esto, te tienes que coger aquello, eh, vamos a ir a un sitio que... ¿Qué tal? Lo que pasa es que yo creo que él en la primera rotación no viene, yo me voy en la primera, él creo que va en la segunda, no recuerdo bien. Y cuando llegas allí, pues lo primero que te dan es una cama, porque claro, vosotros haceros la idea de que el mismo avión que nos recoge a nosotros, recoge a los que se van. Es decir, nosotros cuando estamos bajando, otros compañeros están subiendo. Quiero decir, eh, eh, es, es, muy, es muy curioso por, por, por eso, porque para que os hagáis una idea. Yo, por ejemplo, recuerdo estar en el aeropuerto de Split y justamente recuerdo que yo llevaba un colgante. Yo soy creyente, como diría, a mi manera. Quiero decirte, más cuando te vas a una zona así, pues cada uno es creyente de su manera. Yo, yo soy a mi manera y yo llevaba un colgante que era un Cristo, una cabeza de Cristo y me la había bendecido mi capellán de mi cuartel aquí en Valencia, me la había bendecido hacía a lo mejor cuatro o cinco meses. Y cuando me vengo para Yugoslavia, lo que hago es, la misma el mismo collar que yo llevo lo tiene mi novia en aquella época. Y entonces yo le dije a mi novia, quédate el que está bendecido, y yo me llevo el otro. No sé, por pues... Por, 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 por si acaso, por simbología, por decir oye, quédate tú este que te proteja más, que ya está bendecido y a mí, oye, yo creo que este me dará suerte el que tú llevabas, y justamente en el aeropuerto de Split veo al mismo capellán que me había bendecido el collar el Cristo, la cabeza de Cristo, lo vuelvo a ver en, en Split, y justamente antes de que él partiera para España, me lo bendició también, me lo bendijo y es una curiosidad justamente el capellán de, de mi cuartel, él volvía y yo me quedaba
0: entonces en, en el intercambio pues ahí
1: en, efectivamente porque está, nosotros no estábamos la, en, en la, en la, en la, ellos en, ellos salían y nosotros entrábamos y mientras unos entraban y los dos salían en la misma cola nos nos saludamos era un comandante no te vayas a pensar que era un, un cabo primero ni un soldado era un comandante o que para un comandante capellán era un vamos un mando bastante majo con la tropa y la verdad es que se podía hablar perfectamente con él entonces ya nos destinan a, a, a lo que es la, el cuartel de trogui y ahí en el cuartel, ya os digo, es, era una zona de un acuartelamiento normal y corriente, o sea, tus duchas calientes, tu cantina, o sea, se estaba bastante cómodo. Cómodo porque luego, más adelante, cuando empecemos a hablar, vaya transcurriendo la misión, hay un momento que nos trasladan a Mostar, a la logística nos meten en Mostar, y entonces eh, nosotros estábamos en una zona que estábamos súper bien, súper cómodos, era una zona no había nada de riesgo, estábamos muy muy fuera de la zona de confrontación. Eh, para que os hagáis una idea es la costa dálmata, es la zona pff, El problema que estaba que cada vez que teníamos que ir a Mostar o ir a Mendugore o a Drachevo o a esto o, o a los destacamentos avanzados de de donde teníamos las tropas españolas pues hacían muchísimos kilómetros y cuando te digo muchísimos kilómetros no sé cuántos kilómetros no sabíamos pero sí, para que os hagáis una no,
0: idea las carreteras no eran buenas porque tenían muy carreteras. de curva y curva y curva ¿no? O
1: sea... efectivamente para que os hagáis una idea yo estuve, si no recuerdo mal, sobre casi siete meses porque se nos amplió un poquito la misión porque en principio son seis meses pero por unas circunstancias otras no, nos pusieron la, la misión más, más días en, yo me hice 55.000 kilómetros con el camión Quiero decir, que, que, que me cundió con el camión. Y cuando digo 55.000 kilómetros, en carreteras nevadas, en carreteras con muy mal tiempo, y dentro que cabe, la verdad es que tuvimos suerte, porque yo y mi unidad no tuvimos ningún accidente grave. Sí que hubo un par de accidentes un poco graves, pero que ahora luego lo contaré. Y entonces cuando ya llegas allí, pues en un primer momento te, te acomodas. Te dicen, oye, pues cógete esta de aquella, cógete aquella cama. Las camas que han dejado libres, los que se han ido, pues tú las coges. Y al día siguiente ya te presentan a los demás compañeros. En este caso nosotros hacíamos el relevo a la AGT Galicia. Entonces nosotros lo que hacíamos era, los compañeros de la Galicia, lo que hacían era servirnos de, de guías. Y los primeros viajes que haces, porque claro, cada rotación tardaba sobre una semana en venir, es decir, nosotros nos fuimos un jueves, pues nuestros compañeros de la segunda rotación vendrían el jueves siguiente, es decir, esa semana nosotros ya estábamos allí eh, pues empezando a hacer pues, los primeros transportes para conocer las carreteras, porque claro, nosotros allí sí que no conocíamos las carreteras. Había gente que había repetido misión y sí que conocían las carreteras, pero claro, las carreteras, eh, había muchas carreteras que las llaman alternativas. Es decir, eh, a lo mejor por, habían carreteras que no, no podíamos pasar porque habían checkpoint que llamaban y por, a lo mejor los que estaban allí, los, los que eran de Bosnia, no querían que pasáramos por allí. Los, los bosnio-croatas decían, oye, pues los, dar la vuelta y que tenemos ir. ir.
0: que ir por la eh, alternativa y no eh, verás, Exacto.
1: Tú. Y la alternativa a lo mejor era pues, 100 no. kilómetros más. Quiero decir, sí, Esto sí. no se complicaba
0: en la vida. Quiero sí, decirte... a lo mejor era una pista forestal.
1: Eh, efectivamente, no, no. A ver, no eran pistas forestales, pero eran carreteras, pues de carreteras. Aquí sería una carretera local, una carretera comarcal. Y entonces te metían por, por, por otra zona. Entonces, los primeros viajes, yo recuerdo el primer, uno de los primeros viajes que hice, porque allí cuando haces los primeros viajes eh, es, lo, eh, es, es curioso, pero los, los mismos compañeros no te, no te dejan conducir. Aunque saben que tú eres conductor como ellos, que tienes experiencia y tal, pero claro, tú ten en cuenta que ellos son mm, compañeros que, que llevan ya en demisión cinco meses y medio y, y, se, y se vuelven a casa dentro de una semana, dentro de dos, y no te solían dejar el camión ni el vehículo para que tú lo manejaras. Ellos sí, lo llevaban sí, ¿eh? ellos y, y ellos te decían, tú fíjate por dónde tienes que ir y, y tú lo ves. Pero no, a ver, no te decían, oye, coge tú el camión, llévalo tú. ¿Por no, 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 porque tú ya sabes no, conducir, sí, eh, lo que te está enseñando
0: es por dónde tienes que. Exactamente. Por dónde, yo que sé, ¿ves algo sospechoso? Pues oye, pues no te arrimes mucho al a lo que es el, el arcén. Eh, vete más bien por el centro, por si acaso. Eh, efectivamente.
1: Ellos lo que no querían es que tuvieron un accidente pues faltando 100 días para volverse a casa. Quiero decirte, era algo muy, 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 muy lógico. Eh, ellos te enseñan en la carretera. Y cuando ellos se iban ya coges tú el camión. Entonces los primeros viajes que hacemos, pues eran viajes pues, que íbamos a, a los diferentes destacamentos y ellos te enseñaban cómo ir. Nosotros sobre todo llevábamos, eh, yo llevaba un vehículo que era un, un Vempar, que es un vehículo que lleva um, un BMR. Un BMR es un blindado blindado medio sobre ruedas, que llaman. Es sí. el vehículo este que se ve, bueno, lo habrán visto mucha sí, son, gente sí, que sí, lleva sí, buenísimo. Sí. Exacto, el BMR, que creo que ahora lo van a quitar y tal. Pues el BMR, nosotros lo que cargábamos era, pues eso, a lo mejor un BMR encima de la plataforma. Nosotros llevábamos un camión que era una plataforma y ahí cargábamos un BMR, 14 toneladas, eh, metidos dentro de la plataforma. E incluso había veces que llevábamos otro remolque llevábamos otra plataforma entonces podía llevar hasta dos BMRs de encima de nuestro camión ¿Vale? entonces nosotros eh, los servicios que hacíamos eran sobre todo de recuperación de vehículos es decir, se estropeaba un BMR que eran los vehículos que se utilizaban para hacer, la, para hacer las, las patrullas y nosotros íbamos a arreglarlo a, arreglarlo, a recogerlo para llevarlo al, tercer escalón, al segundo escalón que era donde lo repararían que era donde teníamos nosotros los mecánicos en principio podía ir una grúa, pero la, la grúa no, no, no solía ir porque solo teníamos una grúa o dos grúas y eran grúas para, para, otros, para otros temas, no era para llevar los BMRs. Entonces, nosotros los primeros viajes era para conocer los destacamentos, empezamos a ir a Drachevo. Perdona,
0: perdona que te interrumpa, o sea, que las grúas eran muy preciadas, no había mucho, claro, no la... o sea, había que conservarlas.
1: Claro, las grúas tenían en cuenta que ahí se movían muchos contenedores, entonces las grúas se utilizaban para mover sobre todo contenedores, porque los destacamentos donde estaban las tropas más avanzadas eh, no tenían, por ejemplo, edificios de cemento como teníamos nosotros, no tenían construcciones, eran todo hecho por, por contenedores, por contenedores de de estos de bueno, tipos es. de... Sí, sí, de, de obra.
0: De, sí, no, de obra o contenedores de, de estos de, de, de transporte logístico por mar, marítimo, contenedores marítimos, que le llaman.
1: No, no, no. Sí, era, pero... eran, para que os hagáis una idea, eran los contenedores típicos de estos cuando vas a ver un piso piloto sí, que, que tiene un contenedor de obra, que tiene su puertecita y tal. O sea, tiene sus ventanas, quiero decir, que los contenedores tenían sus duchas, o sea, todo era... Estaba muy bien, quiero y, decir, la, era un contenedor.
0: La, la pregunta que yo me hago es... Eh, tendrán las mismas medidas porque es que sabe lo que pasa: de eso que están hechos los camiones, está hecho todo para esas medidas. Entonces, sí, sí. Me, yo que estoy convencido que eso también, <ríe> no sé, pero vamos, sí, entiendo que lo de la grúa mmm, era fundamental para el propio funcionamiento logístico de, de la misión, vamos, o sea que no, sí, sí. que no podías arriesgarla por si acaso por ahí,
1: sí, pero la grúa, ten en cuenta que un, un BMR. Eh, el vehículo que nosotros llamamos el VEMPAR es un vehículo que es tipo, para que os hagáis una idea, la, la gente que no conozca lo que es un vehículo VEMPAR, es como el típico, cuando te se queda el coche averiado y llamas a la grúa, que lleva una plataforma y te baja, pues eso multiplica por 5, que sí. es el camión. Pero es lo mismo, es una plataforma que la baja, subes el vehículo encima y entonces es mucho más rápido, mucho más cómodo y la grúa se utilizaba, pues, por ejemplo, si el BMR había caído por, por un barranco. Por un barranco nosotros no lo podíamos sacar no, no ah, tenía que sacar la grúa obviamente, obviamente. O sea, nosotros...
0: una avería pues sí pues los UVs efectivamente este. pero eh, yo creo que esos vehículos los he visto eh, sí eh, los que, que has conducido tú y puede llevar incluso tanques ahí encima o sea me refiero no a... en a mi, en a mi iranle... época
1: no en mi época por ejemplo nosotros llevábamos en, en mi unidad teníamos mmm, asignados aparte de los VEMPA, una góndola y una góndola sí que puede llevar un carro de combate. Pero nosotros no. Nosotros un carro de combate dentro de, de la plataforma no lo podíamos porque vamos a, reventábamos el camión. Vale, para que os hagáis una idea. Eso sí, sí, sí. eso era invi vamos, inviable, imposible.
0: Bueno, de todas formas en esa misión... Entonces, ¿no, no nosotros te teníamos de... una
1: góndola, que para que os hagáis una idea.
0: No, te decía que, que en esa misión tampoco... ¿Perdona, te que, ah. que, que en esa misión tampoco tendríais carro de combate. tendríais este tipo de vehículos que has comentado antes.
1: Efectivamente, aparte de que no teníamos carros de combate, pero sí que teníamos, por ejemplo, eh, un destacamento que eran de ingenieros, por ejemplo, y ahí tenían palas. Y eh, las palas con cadenas también pesan. Pues la góndola, por ejemplo, podía llevar, pues eso, una, una pala de obra, por ejemplo. ¿Sabes? Una máquina, máquina para, para los ingenieros. Por un sí, este sí. ejemplo, quiero decirte que la góndola, aparte de llevar más cosas, puede llevar, eh, pues eso, vehículos de, para los ingenieros que sí, que pesan bastante. Excavadoras. Eh, otro camiones, quiero decir que nosotros lo principal que llevábamos eran camiones, porque nosotros llevábamos encima de nuestro camión, llevábamos otros camiones podíamos llevar, más pequeños que el nuestro, lógicamente, y sobre todo blindados. Llevábamos el blindado, un, el VCZ, que era el, el vehículo de combate de zapadores, que también que es el mismo que un BMR, pero lleva una pala adelante, una pala para, para hacer trabajos de de los ingenieros. Entonces, nosotros llevamos sobre todo esos tres vehículos. También, también ya podíamos llevar, yo que sé, un Patrol, porque en aquella época nosotros llevábamos Nissan Patrol. Pues los Patrol, por ejemplo, lo podíamos cargar perfectamente, ¿sabes? O sea, por eso no, no había ningún problema. Entonces, sí. nosotros la, las primeras misiones que hacemos, en el momento que ya se van los compañeros de la, de Gali de la Galicia, ya nos ponen a hacer pues, servicios de guardias, de guardias ya me refiero a servicios de guardia ya me refiero a guardias de con armamento, quiero decir, no es por ejemplo las imaginarias que se hacían en, en Madrid, los servicios cuarteleros, Y hacíamos servicios de, de guardia en la puerta del destacamento. Hay que re, hay que indicar que donde o sea, estábamos te, te refieres
0: a la puerta del destacamento te refieres a a lo que es el cuartel, es
1: decir, el, efectivamente, de al, el cuartel. Al cuartel. A cuartel, exacto. Exacto, porque aparte, ahí tengo una anécdota, porque al principio no hacíamos las guardias, nosotros no las hacíamos en la puerta principal. Hacíamos guardias, por ejemplo, en la zona donde estábamos los vehículos, ahí hacíamos unas guardias. Hacíamos guardias a lo mejor en la esplanada donde guardábamos los víveres, hacíamos servicios de cuarteleros, pero no hacíamos servicios de guardia en la puerta principal. Y recuerdo una anécdota en la que vino el teniente de mi, de mi compañía y dijo, a ver, ¿quién sabe hablar inglés? Y la verdad es que yo no sé hablar inglés. Y muchos de los que estábamos allí tampoco sabíamos hablar inglés. Y yo me pensé, y yo claro, sí ¿Eh, ¿para, qué, qué, ¿para qué es? para qué Y decía, no, no, que es para hacer un viaje a Sarajevo. A Sarajevo era muy raro ir. En nuestra época, Sarajevo prácticamente no, no, no se iba nunca a Sarajevo. Entonces, yo me ofrecí y, voluntario diciendo y, y, que sabía mejor, inglés.
0: A lo mejor te reviento la historia, ¿no? Pero entonces, Rajevo, eh, ¿ya viajarán ahí o no viajaran ahí en ese momento?
1: No, no, sí que viajaban, pero no, no viajábamos, no era nuestra zona de, de, de servicios. No, no, sí. no, ahí a lo mejor yo tengo un compañero... Eh, un compañero que, que hablaba perfectamente francés y él, por ejemplo, sí que iba, no sé si iba con el coronel, con un comandante, y él, por ejemplo, sí que se movía por todos, por Salajevo, porque a lo mejor allí estaba el cuartel general, tal. Sí, pero, pero, me, pero te, lo que eran las tropas españolas, no.
0: Sí, pero te preguntaba ¿Qué, si, si había lío allí,
1: me refiero. No, no. En mira, ese momento yo cuando no había lío. No, en el momento que, yo, que nosotros llegamos allí, en la gente Aragón, la verdad es que sí que empieza a haber un poco de confrontación en la zona de Caplina, pero nosotros ya te digo, yo nunca estábamos en una zona que, que como te diría, no, no, no llegamos a, a tener la percepción de guerra. Es decir, para que os hagáis una idea, nosotros no entrábamos en nosotros entrábamos en la zona y salíamos. Es decir Nosotros lo que era la logística en el, en el cuartel que yo estaba, en el destacamento que yo estaba, estábamos bien porque nosotros veíamos la guerra o sea, veíamos las penalidades que pasaban los compañeros, pero volvíamos es decir, no nos quedábamos allí es decir, yo iba a Mostar veía por ejemplo la avenida de los francotiradores eh, veía los, las casas destruidas los estragos de la guerra pero luego me volvía a, a mi ducha de agua caliente quiero decir, en ese caso nosotros no nos podíamos quejar como los compañeros que por ejemplo estaban en la zona de Jablanica o por ejemplo los que estaban en Drachevo que estaban, o Mostar incluso porque nosotros, la verdad es que, ya te digo, nosotros estábamos bastante cómodos dentro y, y ya te digo, no, era, no teníamos la percepción de, de, de estar en una guerra... Sí, de que la nos, pues, También es cierto, yo siempre lo he comentado cuando ya hemos acabado la misión y, y han pasado a lo largo de los años que vuelves a ver a gente que estuvo con nosotros allí, creo que eh, la percepción que nosotros teníamos ahora con la edad que tenemos, que han pasado ya bastantes años, no es la misma, es decir, en aquella época éramos jóvenes, parece que nos íbamos a comer el mundo no piensas que te pueda pasar nada, siempre estás, a mí no me va a pasar, a mí no me va a pasar no, no, yo creo que nunca los que estuvimos ahí, la gente que éramos muy jóvenes no éramos conscientes de, de la trascendencia histórica que tenía de estar ahí en los Balcanes ni tampoco de lo que nos estábamos arriesgando, porque yo muchas veces decía, a saber cuántas veces tuvimos a mujer mejor una mira telescópica de un francotirador y, y, y tú nunca te diste cuenta de que estabas. ¿Sabes lo que quiero decirte? O sea, la percepción que teníamos es que estábamos haciendo un servicio. No como en España, tenías que ir con más cuidado, pero prácticamente era, entrabas en zona y volvías a tu, a tu lugar de confort y, y no pasaba nada. quiero es decir Estábamos bastante ¿cómo te diría? Bastante cómodos nosotros. Luego, claro, si tú hablas con un compañero que estuvo, por ejemplo, en Drachevo eh, con los ingenieros, te dirá joder, pues yo estuve, todos los días patrullaba. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Pues no es lo mismo. Que eso. O, o, por ejemplo, el que estaba en la zona de Mostar que estaba entrando todos los días en Mostar, pues la verdad no sería lo mismo. Porque para que os hagáis una idea, cuando nosotros atravesábamos la zona de Mostar, cuando pasabas de una parte de, de, una parte de confrontación a la otra, pasabas unos checkpoints que llamaban los champón, para que os hagáis una idea, había un, un soldado bosnio que a lo mejor tenía una tira de minas y las tenía puestas a lo largo de la carretera. Entonces tú llegabas con el camión, te, te hacían detener y las minas estaban puestas. Es decir, ellos tenían una especie de ristra con todas las minas colocadas. Entonces ellos te pedían la documentación y, y podías pasar. Entonces ellos lo que hacían era arrastrar la ristra de minas, las arrastraban y se las dejaban en un lado y tú podías pasar y luego quitaban claro. los pinchos porque estaban llenos de pinchos para que sí, no te pudieras saltar el chipón y, y dime dime
0: estaba pensando eso tío y digo Joder, tienes ahí unas minas vale me imagino que tienes que tiene que tener un o sea tener un peso mínimo para que la mina estalle o sea tendrá que ser sí. una, una presión brutal pero aún así, manejar eso así, a mí me da bastante impresión. <risa> o sea, claro,
1: te ten en cuenta que hay minas para personas y minas para carros, es decir, para vehículos. A lo mejor la mina para un vehículo tiene que... Yo no soy experto en minas, pero vamos, a lo mejor una mina de un vehículo tienes que poner un peso a lo mejor de 180 kilos, que aunque la pisaras con el pie no te va a pasar nada. Pero las minas personales a lo mejor con que pongas un peso de 15 kilos, 10 kilos, te explota. Eso eso es así. Lo que pasa es que las minas que nosotros teníamos encima de la carretera, las que ponían ellos eran minas de, de contra contra carros, contra vehículos, mm -hmm. no eran minas. Y luego sí, sí. dependía de que en el checkpoint, si le caías bien al, al que estaba, pues pasaba rápido. Luego estaban los, los que eran los jefes de convoy. Nosotros solíamos ir con un sargento primero, un brigada. Y a veces venía el teniente de la compañía, entonces pues siempre llevaban sus cigarrillos para hoy pum, pum", y ahí se los camelaban como podían. <risa> y a lo mejor en vez sí, de estar sí. media hora parado, pues a lo mejor te hacían pasar más rápido. Lo que Oye, quiero decirte, no, no, ¿no te que no gustaría... hacer a
0: un cigarrillo? una
1: ¿Eh? Sí, no, no. a, a ver el chocolate? A ver, allí en, en Jornavia, vamos había, vamos, nosotros por ejemplo cuando salíamos de, de convoy, nosotros llevábamos bolsas en frío que llaman. Es decir, nosotros no llevamos, eh, como no íbamos a comer en cocina, los cocineros nos preparaban unas bolsas de plástico donde teníamos nuestros dos bocadillos, nuestra Coca-Cola, y ahí comíamos. Es decir, nosotros no teníamos, no parábamos en los sitios a comer en un restaurante. Teníamos, íbamos y nos llevamos la bolsa ya de, del cuartel de, de Dibulli y nos lo llevábamos para, para comer, y eso se llamaba comida en frío. Es decir, no, y cuando volvías cenabas de caliente. Nosotros casi siempre comíamos en frío. Eh, casi todos los. Cuando salíamos de convoy, nosotros casi siempre llevábamos la bolsa de bocadillo. Nosotros raro era que comiéramos. Si podíamos aprovechar, aprovechábamos y cuando íbamos a Drachevo o otros destacamentos, Mendugore, eh, Yablanica, todos esos destacamentos, intentábamos comer de caliente, es decir, llegar a la hora de la comida y poder comer. Pero había veces que no, que no nos daba tiempo y, y, y no comías. Es como, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el tema de las llamadas, porque. Cuando llegas allí a la, a la misión, claro, vas de, de pardillo. Yo, por ejemplo, que tenía novia, yo me acuerdo que me dejaba un dineral en las tarjetas estas de, de llamadas de teléfono, porque eran las cabinas, tú llamabas por cabina.
0: Eso, eso la gente no lo conocerá, a lo, lo más no, no. Pero, claro. pero había pe, pe, estas tarjetas de prepago y cosas de
1: estas para e, llamar por cabina. Sí, sí. Efectivamente, efectivamente. Para que os hagáis una idea, eh, eh, nosotros cuando estábamos en, en los Balcanes, el, bueno, nosotros nos decían cuánto queríamos, el interventor te decía, oye, ¿cuánto dinero necesitas? Y, y todos los meses tú pedías una cierta cantidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea de, de lo que se pedía en aquella época, ¿vale? Os voy a poner en lo que cobraba un soldado, por ejemplo, allí. Un soldado, por ejemplo, estaba, yo, por ejemplo, creo que ganaba en España 128.000 pesetas, si no recuerdo más, le sueldo de cabo primero. Y estando en los Balcanes eh, se me incrementaba casi 300.000 pesetas. Estamos hablando de 400, casi 420.000 pesetas, 430.000 pesetas de estar en, en, en zona de, de conflicto. Quiero decir que mucha gente se iba de misiones solo por el tema del dinero. Había otra gente que iba, pues por ejemplo, como yo, que prefería irme voluntario para que no me cogieran en, en otra época del año que, que no me gustara. Y había gente que se iba por, simplemente por, por oye, pues mira, me, me pongo aquí y aparte de hacer la misión, pues oye, pues si me traigo un dinero, pues un dinero. Pero para que os hagáis una idea, estando allí, cuando te pedí, tú, te, tú podías pedir una cierta cantidad de dinero. Allí se, trabaja, se, se se manejaba, el dinero era marcos alemanes. Se manejaba el marco alemán. Vale, entonces yo para que os hagáis una idea, el primer mes recuerdo que pedí 500 marcos alemanes. 500 marcos alemanes eran, para que os hagáis una idea, pues a lo mejor unas y 42.000 pesetas, 43.000 pesetas, una cosa así. Y yo recuerdo que, que me quedé corto. Parece una tontería, pero me quedé corto el primer mes y tuve que pedirle a mi compañero de Valencia que me dejara dinero, porque claro, ahí el dinero, el problema que tenía es que no podías pedir volver a pedir el dinero hasta el mes siguiente. Es decir, si el día de cobro era el día 20, tú el día 20 pedías el dinero que ibas a necesitar para todo el mes entonces mi compañero que ya había estado Juan Carlos me dijo, pide mil marcos y yo le dije, no, no, voy a pedir 500 así no me gastó tanto pero ¿qué pasa? que como nosotros siempre estábamos de viaje, sí que es cierto que en, 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 en la costa dálmata había veces que parábamos y parábamos, habían, pues pares y, y ahí no te costaba a lo mejor te tomabas una Coca-Cola y te costaba pff, para que os hagáis un ejemplo yo me acuerdo un día que pedí me compré un litro de zumo y me costó 10 marcos 10 marcos que eran como es casi barbaridad. mil pesetas. Sí, sí, claro, sí. Yo, yo digo, madre mía, digo, me acabas de costar casi 800 pesetas Ojo, es que un que litro de zumo. Pues, y decía, sería como si
0: 6 euros ahora. Que ha pasado mucho tiempo. Que es, es todavía. Yo creo que ahora la equivalencia sería como 10 o 20. O sea, como 10 o 15 euros.
1: Y era así. una barbaridad. Entonces, claro, yo por ejemplo, cuando al principio yo me acuerdo que teníamos allí, había, en el cuartel donde estábamos en, en Dibugge, habían varias nacionalidades. Quiero decir, que allí estábamos, pues, pues habían australianos, ingleses, franceses, habían muchísimas nacionalidades. Y yo recuerdo que había un, un bazar francés y nosotros íbamos al bazar francés a comprar. Pues yo me acuerdo que lo primero que me compré fue un albornoz, que aparte con la bandera francesa, porque en el bazar español no, lo, no vendían el albornoz, y me compré un, un, un albornoz azul, de estos de casco azul, pero con la bandera francesa, por el frío que pasaba cuando salía de la ducha. Pues yo salía enrollado con la, con la toalla, pero me dijo uno, cómprate un albornoz o vamos, te morirás de frío, y es verdad. Lo primero que hice fue comprarme un albornoz. Me acuerdo que me compré una cámara de fotos, nada más pero nada más, vamos, a los dos o tres días de estar allí en el bazar. Y, y, y te recuerdo de eso, pues empezar a gastarme dinero, pum, pum, y luego te gastabas mucho dinero, ya os comento, eh, nosotros que estábamos siempre viajando, muchas veces en los bares, y luego, ¿sabéis qué pasa? Que cuando salíamos antes de entrar en la zona de Mostar, en los bares anteriores, eran bares que era como si estuvieras eh, en una zona que no había guerra, entonces tenían sus pizzas, eh, sus bocadillos, sus hamburguesas, o sea, podías comer bien. Y nosotros comíamos muy bien, porque parábamos muchas veces en los bares. Pero claro, con todo eso se va, se va el dinero. Quiero decirte, al final... Eh, nosotros la verdad es que aprovechamos. Si un, zumo, si un estaba...
0: zumo vale esa cantidad, no quiero pensar en una hamburguesa.
1: Sí, pero yo creo que cuando me pasó lo del zumo, yo creo que la chica se equivocó, porque encima yo recuerdo que la, el teniente que llevaba el convoy dijo, va ah, todo el mundo a los camiones, y es que no me dio tiempo ni... Vamos, aparte de que no hablamos, ni ni ella me entendía, ni yo me entendía, cuando le di los 10 marcos no me devolvió, digo, pues mira, me voy ya, ¿sabes? Porque ellos luego te devolvían con una moneda que creo que se llamaba cuna no recuerdo bien pero era una moneda que valía muy poco era, era de muy poco valor que era la, la moneda que utilizaban ellos y entonces claro yo me acuerdo que me devolvió y yo dije hostia si me ha devuelto muy poquito claro luego saqué mis cuentas y dije Joder, me acaba de meter un tangazo de vamos pero seguro pero vamos era un... ahí no, no mirábamos el tema del dinero en el sentido de ah pues oye vamos a mirar aquí donde ahí donde paraba pues oye pues si te tenías que gastar 15 o 20 euros comiendo pues te lo gastabas no no ibas mirando el dinero en ese sentido, porque al final, eh, estaba, quiero decirte, al final ya estás pasando calamidades, pues ahora por lo menos disfrútalo un poco, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, sí, nuestras sí. primeras misiones, dime, dime.
0: No, no, que digo que sí, que si, ya que estás allí, por lo claro. menos eh, pegarte esos
1: pequeños placeres. Claro, claro, claro. Bueno, pues como estaba comentando antes que se me ha ido el santo al cielo, cuando lo pregunté Sanajevo, al teniente eso es, lo de Sarajevo, exacto, lo de, entonces el, el teniente recuerdo que, que nos reunió a toda la compañía y me acuerdo que nos dijo, a ver, ¿quién sabe hablar inglés? Y yo al principio, claro, no sabíamos para qué era y tal, y como nadie sabía voluntario, porque es una de las cosas que el primero te enseñan en el ejército, voluntario a lo, más poco, vamos, a lo mínimo, y como nadie levantaba la mano, me acuerdo que dijo, no, no, que es para hacer un viaje a Sarajevo o tal. Ay, claro, nadie había ido a Sarajevo entonces dijimos, ah, pues Y levantamos varias, varias personas la mano, y luego el teniente, cuando ya levantaban la mano, nos tomaron el nombre. Yo me acuerdo que levanté la mano yo, levantó la mano un chico de Córdoba, y me acuerdo que cuando acabamos de levantar la mano nos dice, bueno, realmente no es para ir a Salajevo, es para hacer las guardias en la puerta principal del destacamento. Claro, ¿qué pasa? Que los franceses hacían guardia los ingleses hacían guardia Todo el mundo hacía un guardia iban rotando. Y entonces los españoles también teníamos que hacer las guardias. Entonces yo me acuerdo que cuando me, le dije al, al cabo cordobés que se había apuntado, le digo, oye, dios mío mamá que tú por lo menos habrás hablado hablar inglés. Y me dice, no, si yo tampoco sé hablar inglés. Y digo, madre mía. Y me acuerdo que hicimos toda una guardia por la noche, allí en la puerta principal eh, de estando de guardia y yo, como no hablaba inglés, lo que hacía cuando venían, pues por ejemplo un autobús de, de ingleses, pues sacaba mi carnet, mi documentación de casco azul y la ponía en la ventanilla y decía enseñaba la tarjeta para que todo el mundo me enseñara la documentación porque tenían que entrar con, la, con las tarjetas de la 1, pero ni papa ni papa de inglés o sea, no, no, no sabíamos, ninguno de los que estábamos ahí sabíamos inglés Parece una tontería porque ahora la gente que, que vaya a las misiones, muchísima gente sabe inglés, pero nosotros, por ejemplo, yo recuerdo estando allí que nosotros teníamos dos o tres sargentos que hablaban bastante bien en inglés y luego teníamos un intérprete, pero que hablaran fluido, fluido inglés, no creas que eran, había muchos militares que hablaran inglés. Había muy pocos en aquella época. ¿eh? Te hablo uh -huh. del año 95 y no había mucha gente que hablara, que hablara inglés. Bueno, yo,
0: yo creo que eso cada vez ha ido mejorando con el tema, por supuesto, generacional y con el tema de, de a uh -huh. ver, empiezan las misiones y, y cada vez más misiones y cada vez más misiones, pues hombre, eh, la gente se va formando y, y hay más experiencia, por supuesto.
1: Sí, sí, ahora, aparte ahora yo, yo sigo teniendo compañeros que siguen estando en el ejército y, y no tiene nada que ver las misiones de ahora con las misiones de, de hace 20 años. Vamos, hemos ido evolucionando a mejor, lógicamente. Entonces nosotros los primeros convoyes que hacemos, los hacemos directamente, vamos a pues eso, a, a llevar comida, nosotros llevábamos, sobre todo, eh, íbamos de, a llevar contenedores, llevábamos contenedores de estos de, para descargar en otros sitios, en otros destacamentos, y luego íbamos acompañados de otros camiones que eran con cajas cerradas, donde llevaban los víveres. Y luego hacíamos un servicio que se llamaba el servicio de estafeta militar, que para el que no lo sepa, la estafeta militar es como el correo español, es decir, como correos. Las cartas nos llegaban allí a Yugoslavia, y luego el destacamento nuestro lo que hacía era dividirlo en sacas, y todos los jueves nosotros llevábamos... No, todos los jueves, o todos los viernes llevábamos lo que eran las cartas a los diferentes destacamentos, porque las cartas para la gente de allí, pues la verdad es que tener noticias de España, pues, pues la verdad es que era, era muy gratificante. Entonces todos sí, los viernes nosotros repartimos de, también era, el correo.
0: Era como, como, como agua de mayo y este servicio pues, vendría a ser el correo, pero de allí, ¿no? de la
1: misión. Claro, ten en cuenta que aparte sí, sí, del correo. correo, las cartas que te mandan, te mandaban paquetes. Es decir, yo tengo mi, yo, mi compañero me acuerdo que le mandaban, aparte me acordaré toda la vida, le mandaban unos tacos de jamón envasado al vacío, porque nos mandaban los paquetes llenos de comida y luego allí en, la, en las camaretas lo que hacíamos era repartirlo. ¿Sabes? Oye, ¿qué te han traído? Pues mira, me han traído jamón. Pues mira, a mí me han traído tal chorizo. El otro, pues a mí me han traído queso de mi tierra. Y, y, y nos hacíamos por la noche... Ahí hacíamos, había veces que no íbamos ni a cenar a, 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 a la cocina y quedábamos para comer lo que nos habían traído en los paquetes. ¿Sabes? O sea, yo también lo haría. <risa> sí, 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 sí. no Y luego, sí. por ejemplo, en, en, en la época de Navidad, eh, por ejemplo, nosotros que éramos seis o siete de la misma unidad el comandante que teníamos en nuestra unidad, nos mandaron, pues por ejemplo, una caja de tipo Navidad, nos mandaron un jamón, nos mandaron botellas de vino, botellas de coñac. Quiero decirte, la verdad es que en nuestro destacamento se lo curraron bastante y nos mandaron como una especie de caja de Navidad por los que estábamos dest destinados allí, de la, de la unidad que estábamos en Valencia. Quiero decirte que en ese, en ese sentido, la verdad es que se portaron bastante, bastante bien. Y luego bien. Lo, nosotros... dime.
0: No, que, que a mí este tipo de cosas me, me, me gusta mucho porque en realidad, poco a poco, y con la excusa de, de bueno, ir contando tus vivencias, pues estamos viendo de cómo se, cómo funcionan las cosas y, y es interesante, vamos. Yo claro. no me lo hubiera imaginado.
1: Claro, no, aparte, a, a ver, yo ya te digo que yo ya iba con la idea, yo ya tenía idea de, de qué tenía que ir haciendo. Porque mi compañero ya me lo había dicho, porque claro, quieras o no, a ver, tú, yo antes de ir ya, ya le pregunto a mi amigo, oye, ¿y, y esto qué hacemos? ¿Y, y qué me llevo? ¿Y, y qué te yo me acuerdo que lo primero que me compré aquí en España, cuando antes de irme, eh, como me iba en época invernal, me compré, me acuerdo que me compré una balaclava, que es como vamos, esto que, como si fuera un, un vamos, un buzo de esto que solo se te ven los ojos y los labios, para, para taparme la cabeza del frío que hacía allí. ¿Sabes? Hubo un momento que hacía mucho frío y yo llevaba, me acuerdo que yo llevaba una balaclava de, 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 de lana, todo tapada la cara, porque hacía mucho, mucho frío. O sea, eh, yo cuando fui en octubre no hacía tanto, tanto frío, pero en la época de enero, febrero, la verdad es que las temperaturas bajaron bastante. A mí me enseñaron sabañones en las orejas del frío que hacía. Qué no estaba acostumbrado que a, a, a tanto frío, la verdad es que no estaba acostumbrado. Y luego también era curioso, por ejemplo, cuando estábamos en, en la zona de de Divulge, eh, os he comentado que nosotros pedíamos tarjetas de, de teléfono. Cada tarjeta costaba 10 marcos. Los 10 marcos eran unos 800 pesetas y yo recuerdo que, que te duraba, no sé si eran 5 minutos, eran las llamadas, ¿eh? o sea, no, no podías llamar. Entonces nosotros lo que teníamos en, en, el, en el destacamento era el servicio de telefonía. Nos, nosotros, por ejemplo, teníamos todos los días, todos los días, te dejaban llamar cinco minutos a España todos los días pero sólo una vez ese era el servicio que teníamos de telefonía entonces nosotros nos dejaban llamar sólo una vez a lo largo del día a la hora que quisieras había una especie de horario y, y habían varias cabinas y te dejaban llamar una vez al día y luego te dependía de podías llamar vía telefónica que, que hablaba bastante bien y luego había otro sistema que se llamaba el sistema IPASAT creo que se llamaba que, que ahí llamabas y cuando la persona te respondía tú no podías hablar porque si no era como si, si chocaran las palabras y no se oía nada ni, ni allí ni aquí entonces yo cuando me acuerdo que cuando llamaban al principio a mi padre le decía papá, que cuando yo te hable yo te diré cambio y mi padre se reía porque pensaba que se lo decía de broma y le decía, no papá, que si no te digo cambio y tú hablas, no nos enteramos ninguno de los dos y, y se entrechocaban la, no sé, las ondas o lo que fuera y, y no podíamos hablar y yo recuerdo que cuando salíamos, por ejemplo, a los demás destacamentos, nosotros, que estábamos en la zona de que éramos conductores, teníamos la suerte de que cuando llegábamos a otros destacamentos, como no, no tenían nuestros nombres, podíamos, nos dejaban llamar. Es decir, yo iba a otro destacamento y, y podía llamar a mi casa, aunque luego llegara a, a mi otro destacamento, que sí que tenían mi nombre apuntado y, y me tenían puesto las veces que podía llamar. Y entonces yo con eso aprovechaba y llamaba siempre que iba que iba a Drachevo pues en Drachevo llamaba que iba a otro destacamento a, a Mendigore pues llamaba a mi casa que iba a Mostar aprovechaba y llamaba a mi casa y a lo mejor a mi padre le llamaba en un día le me llamaba tres o cuatro veces y la verdad es que la verdad es que muy bien luego te... claro,
0: claro es que eh, pequeños trucos <risas>
1: Claro, no, son trucos que vas aprendiendo, quiero decir, que al final vas aprendiendo truquillos que dices, oye, pues... Que a lo mejor pues, el, resto, a
0: ver, el resto de la tropa no podía hacer eso, pero tú como te estabas moviendo para un lado o otro, pues, pues sí. Pero claro, te ten en
1: cuenta que hay mucha gente de, de los que estaban en mi destacamento que a lo mejor no salían del destacamento en los seis meses de misión, ¿sabes? O sea, eh, en los seis meses de misión había mucha gente que no salía. No salía, porque eran de oficinas, de la plana mayor, de, entonces no salía. Yo recuerdo que a, había muchas veces que nosotros llamábamos a los mandos que, que querían salir o otros compañeros que no habían salido nunca, que a lo mejor estaban en oficina los llamamos japoneses, porque salían a lo mejor al final de la misión, los, el último mes, se apuntaban en algún convoy, pues simplemente para hacer las fotos de, de rigor, de decir, oye, que, que yo es que no he hecho ni fotos, ¿sabes lo que quiero decirte? Y salían y nosotros los llamamos japoneses, porque parecían japoneses porque llevaban la cámara de fotos colgando todo el rato, ¿sabes? Yo, por ejemplo, en, la, en aquella época no existían móviles, no existía nada de esto, pero yo en, la primera, en el primer permiso que me vuelvo a España, cuando vuelvo de España, yo me, me compré una cámara de vídeo y, y yo, yo, yo grabé bastantes imágenes de, de Yugoslavia. Yo tengo grabadas, pues a lo mejor, unas cinco horas de, de grabación. Estaba prohibido, no, no, no voy a decir que no. Estaba prohibido, por ejemplo, cuando estabas en la zona de, de Mostar, sobre todo por si te veían, pues, por ejemplo, la, la policía de allí o militares de allí de la zona. Pero nosotros casi todos llevábamos cámaras de fotografías y cámaras de, de vídeo, y ahora en la actualidad, imagínate, la gente que tiene móviles, que uff, bueno, no sí sé cómo controlar, controlarán eso. No, no lo pueden controlar. O sea, no sé cómo pueden controlar con eso. El, con Supongo el... que eso estará ahora muy muy, muy, muy reglamentado, muy, muy muy observado por los mandos. Porque claro, si no, todo el mundo estaría grabándose ahora en Afganistán. Yo, ya te digo, no, no sé en nuestra época no había problemas de, de hacer fotos ni, ni de hacer historias de estas, de grabar en vídeo ni nada tampoco éramos, quiero decirte no, bueno, no grabamos cosas claras estoy raras. acordando
0: de un ataque de mortero que hubo por la zona de Israel, es que no me acuerdo exacto sí, eh, sí y eso lo creo grabaron es los elite, propios soldados el... hubo muertos españoles no es que salía ninguna sí, sí, imagen cabo, truculenta y todo esto, pero sí que se veía el ataque de mortero y, y y que lo estaban grabando los propios soldados o sea que no sé, que a lo mejor eso ahora es más, está más permitido quizás no lo sé, por, porque vamos a ver, es como ponerle puertas al, al mar, ¿no? O sí, pero
1: yo, yo creo que ahora no estará permitido, ¿eh? yo creo que ahora estará más controlado, ¿eh? Yo creo que más controlado que en, en mi época, yo creo que sí, yo creo que ahora es raro ver imágenes, yo no veo imágenes de. No, no sé, no, no, no se me ocurriría decirte, pero las pocas imágenes que he visto yo, a lo mejor de algún enfrentamiento en Afganistán. Mmm, no quiero decir no 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 está tan no, no está tan bien visto como en mi época quiero decir yo supongo que eh, debe de estar reglamentado debe de estar tienen que tener unas órdenes muy estrictas de que, que eh, imágenes no se pueden grabar de que igual no te dejan ni llevar móvil me extraña que, que puedas ir a una misión llevándote un móvil me extraña ¿Sabes? claro ten en cuenta que ha cambiado todo totalmente es decir no tiene nada 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 que ver Está un sí, poco sí. todo en el aire, quiero decirte. En ese sentido, en, en nuestra época también era, como te diría, la primera vez que salían las tropas españolas. Allí iba muchas veces, allí estuvo muchas veces Arturo Pérez Reverte, por ejemplo. Había, mmm, habían civiles españoles. Allí habían, yo me recuerdo de estar a lo mejor parados en una columna para entrar a lo mejor en la zona de Mostar, y yo recuerdo de ver camiones de aquí de Valencia, camiones de, de camiones, trailers de civiles que llevaban alimentos allí a Mostar. Yo, yo me quedaba y yo decía, "Joder." Y me decía, no, no, venimos de España. Yo decía, Jolines, de España y, y venís aquí y tal. Y claro, me llamaba la atención ver compatriotas españoles que no eran militares, pero llevaban, pues eso, a lo mejor llevaban comida o algo, los habían contratado para, para llevar allí material. O sea, sí. algo, algo extraño. Bueno, no sé,
0: la empresa privada, ya sabes.
1: Sí, no, no, supongo que, aparte, eran una zona que, ya te digo que en mi época no hubo tanto, tanto, ¿cómo te diría?, tanto conflicto armado como, por ejemplo, otros compañeros que sí que lo tuvieron. Yo recuerdo en mi destacamento, en mi, en mi compañía, había un compañero que era legionario, que, que había estado con la AGT Canarias y él, yo recuerdo que él nos comentaba que, por ejemplo, en Yablanica. Cómo les habían disparado con morteros y recordaba perfectamente la, vamos, la, la gente que había muerto en, a, en aquel ataque. Quiero decirte que ellos lo pasaron muy, muy, muy mal. Y luego recuerdo de, de estar en una, una especie de, de. de. almacén logístico que tenía la ONU. Y recuerdo de, de ver los contenedores españoles, los contenedores españoles que habían sufrido el ataque en la zona de Yablanica, y, y recuerdo de ver las manchas de sangre todavía, ¿eh? o sea, y, y los agujeros que hizo la, los proyectiles de mortero. Y me acuerdo que el legionario chico, este chico que, que estaba con nosotros, él dijo, sí, sí, este fue el contenedor de tal, este fue el contenedor tal, y él se recordaba perfectamente del ataque. Y eso fue un ataque que, que se hizo, vamos... Lo hicieron a propósito. <risa> hay un libro muy bueno de, que lo recomiendo, es muy difícil de encontrar porque es un libro que ya está descatalogado, pero hay un libro que se llama Casco azul soldado español. Y en ese, en ese libro se explica muy bien, muy bien el conflicto de los Balcanes. Muy bien, muy bien. Creo que es de Javier Arribas, no recuerdo bien, creo que lo estoy diciendo de memoria, y es un libro que está muy bien escrito. Lo que pasa es que eh, te llega hasta, la, hasta creo que la agrupación Madrid creo que ahí se, se corta el libro porque él estuvo en la, en la primera época Javier te Fernández cuenta, Arribas sí, Javier Fernández Arribas, exacto de, que escribía creo que para el país creo que era corresponsal en aquella época del país y ese libro me lo, me lo, me lo recomendaron y la verdad es que el libro te lo explica muy bien muy bien eh, el, el, el tema de, de las tropas españolas cómo lo vivieron las primeras agrupaciones ¿Sabes? Aparte te te de cuentas ¿te, de digo, te Dime. una
0: cosa? Dime. Está, está en Amazon. ¿Tú fíjate? Está en Amazon. y Lo podéis comprar de segunda mano, ¿eh? O sea, de segunda mano. Ya sabéis. O sea, que obviamente lo ideal sería que se reeditara o algo así, pero bueno, que, que se puede encontrar. Vamos. Sí, es sí, es un libro porque que... ya cuando estamos hablando de segunda mano. Oh, oh.
1: Ya. Oh. Ya, pero tener Este, por ejemplo, este libro te explica muy bien todo. Te explica, por ejemplo, explica el accidente que hubo de un blindado que cayó en el Neredva, te explica los ataques a Yablanica, te explica cómo robaron un patrón y lo pintaron de colorines, quiero decirte. Te explica muchas cosas que realmente, si no las has vivido allí, nadie, lo, nadie va a contarlo. Es decir, nadie te lo va a contar, porque claro, eso solo lo viven las personas que lo viven en ese momento. Es decir, si no conoces a alguien que, que viviera esa época, pues no lo sabes. Yo, por ejemplo, en el libro de Javier Fernández Arribas, es espectacular el capítulo que dedica al blindado que cae en el Nerezba, como, como explica que, que piden ayuda a los ingleses para, para que, que busquen los cuerpos de, de los, creo que eran paracaidistas, y, y, y los ingleses dicen que, que, hay mucho, que había muchos tiros, que, tal, que ellos no querían y. Recuerdo que él dice que componentes de la legión de buceadores son los que se tiran usando los, los equipos de buceo de los ingleses porque ellos dicen, no, no, vamos a buscarlos y, y sacan a los no sé si sacan tres o cuatro cuerpos de la, de la gente que fallecieron porque eso fue un accidente muy, muy grave y, y creo que fallecieron cuatro personas, si no recuerdo mal. Solo se salvó el conductor del BMR. Se le fue el blindado y callaron al, al río... Y el problema de, de caer al río Nerezva es que, aparte de que eh, ya salir de un blindado ya debe de ser dificultoso, si encima le añadimos que llevas las botas de montaña, llevas un chaleco antifragmento, llevas el, el casco de combate, vas eh, todo equipado, pues es difícil salir a flote. Sí, que por aparte del de colpazo,
0: gracia... que, que el colpazo tienes que aguantarlo y quedar consciente, luego hay que salir de allí. O sea, no claro, es una pena. Y encima sí, sí, y no, ve... hay, no hay ventanas por, para romper.
1: No, no, no. Aparte, eh, creo que un, los cuerpos los encuentran, algún cuerpo lo encuentran dentro del blindado cuando sacan el blindado. Quiero decir, eh, yo recomiendo, si la gente que nos está oyendo o, oye el, el podcast, que, que si puede comprar ese libro o, o puede conseguirlo, que lo consiga, porque ahí te explica muy bien, muy bien el paso de nuestras tropas y, y cómo te diría el buen trabajo que se hizo porque hay gente que parece que se olvida del trabajo que, que realizamos allí pero yo, por ejemplo, recuerdo que nosotros somos de Valencia y yo recuerdo que pedí, porque claro, nosotros nos llegaban las cartas de los familiares y yo me acuerdo que, que escribí a la directora del, del periódico Las Provincias, que es un periódico de aquí, un periódico de Valencia eh, pidiéndole que por favor nos mandaran periódicos el periódico todos los, todas las semanas y la directora del periódico me respondió y me mandó todos los periódicos durante toda mi misión, me mandó todas las semanas el periódico de, de Valencia. Y así yo sabía, la, la, vamos, estaba enterada de las noticias de que pasaban en la comunidad valenciana. Es verdad que me llegaba con casi dos semanas de retraso, pero por lo menos me llegaban. ¿Sabes? Entonces nosotros seguimos sí, no el periódico. ¿no? Claro, como
0: la... de... Y las cosas no van tan rápido como, en, como, como ahora. ¿no? Y entonces... Claro. Pero claro, tú en cuenta que mucha
1: nosotros, por ejemplo, en aquella época no tienes internet. No, quiero decir, que nosotros no, la, la única manera de saber algo de España eran los cinco minutos que teníamos para hablar con, con las familias. Esos son los, últimos, los únicos cinco minutos que teníamos para hablar con la familia. El resto no, nosotros no nos podíamos enterar de nada. O sea, era, era como... Ahora tú, por ejemplo, estás en. Yo, yo tengo compañeros que, que tienen el ordenador portátil, se conectan a internet, eh, hablan, chatean con la gente que está en otra misión. Quiero decirte, ahora lo tienes todo a mano, pero en aquella época no lo tenías a mano. Sabes, era totalmente diferente. Entonces, bueno, pues como os estaba contando, nosotros estábamos en la zona de de Divulge, y a mediados de. No sé, no recuerdo si fue a mediados de, de enero o febrero nos comunicaron que nos mandarían a, a la zona de Mostar. La zona de Mostar era totalmente, para que os hagáis una idea, De Mostar a lo mejor habían 200 kilómetros. Eh, de esta manera, ¿qué nos ahorrábamos? Pues nos ahorrábamos el tener que, que hacer los viajes tan largos, pero al mismo tiempo mmm, íbamos mmm, no a primera línea, porque Mostar tampoco estaba ya en una confrontación de, de un nivel importante, pero sí que es verdad que ahora sí que estaríamos en el, en el meollo de la cuestión. Entonces, eh, a mediados de enero o febrero, recuerdo que, que empezaron a desmantelar todo lo que era el cuartel nuestro de Dibuye. Jesús, me refiero a te, Dime.
0: Te, te voy a hacer una propuesta. Dime. Va vamos a hacer una pequeña pausa y nos vas a vale. contar esto porque creo que también hay un cambio mmm, también de la naturaleza de la misión. Exacto. Vale, vale, de acuerdo. Es un buen momento para hacer una pausa. Enseguida volvemos. Pero casi. Bueno, pues estamos de vuelta de esta de este pausita, descanso que nos hemos tomado. Eh, hemos pasado por la cantina, ¿no? <ríe> y, y nada, que vamos a ver este cambio que va a haber, que es un cambio de la propia naturaleza de la misión y, y, y también un cambio de, de destino, por decirlo de alguna manera. ¿no? Estabas allí, eh, pues cerca de la costa de mata, y ahora te adentras allá adentro. Que, que ya sabías que otros compañeros no lo estaban pasando bien. Ahí. Entonces se supone que aumenta el peligro, ¿no? Pero bueno, ya la, el cambio de naturaleza de la misión ya te indica algo. Así que, bueno, coméntanoslo. No quiero hacer spoiler.
1: Sí, nada, no, se me ha olvidado comentarlo. Nada, eh, eh, estando yo en la misión, lo que se, se firmaron fueron la, la paz de Dayton, los tratados de Dayton, en los que se firmaban la paz. Entonces, eh, nosotros de golpe y repente habíamos ido como misión de, de la ONU, éramos cascos azules como mucha gente dice, íbamos a repartir magdalenas, que nunca se han repartido magdalenas, ¿sabes? Ha hecho ayuda humanitaria, pero al final, que es militar, es militar, no, tú no vas a repartir magdalenas, que te vas a ayudar. ¿Vale? Pero al cambiar la, la misión y ponernos con la OTAN, eh, sí que hay un cambio de, de criterio, y es un, como lo explicaría, ya no es tan como, ah, vienen a hacer ayuda humanitaria, no, ahora vamos a, a impedir que haya confrontaciones. Las reglas de confrontación cambian, ya no son tan, tan beneficiosas para si nos atacaban, y se podía repeler cualquier ataque. Eh, teníamos, por ejemplo, yo recuerdo de ver carteles donde salían los criminales que estaban buscando, criminales de guerra, salían las fotos, es decir, se suponía que si tú veías a uno de, podías apresarlo, podías detenerlo, que decir, que eso nunca iba a pasar porque, vamos, estaban escondidos. Pero la misión, lo que era la misión, cambia y, y el primer cambio que notamos es, por lo pronto, eh, de la boina azul que llevamos, nos dicen que, que tenemos que cambiar las boinas y tenemos que ponernos ya eh, eh, la prenda de cabeza que lleváramos en cada unidad. En mi caso, yo llevaba una gorra normal y corriente. Por ejemplo, los compañeros de, de alta montaña llevaban la, la boina verde. Eh, a lo mejor había un compañero que estaba conmigo, que era mecánico, que venía de carros y llevaba la boina negra. O otro compañero que era de la estafeta, que era paracaidista, llevaba boina negra también. Entonces, cada uno ya nos ponemos la prenda de cabeza que eh, llevaríamos en España. Y, y cambiamos. Y quitamos la funda que llevamos del casco azul, eh, del casco de combate, lo cambiamos. Y ponemos el, el, la funda mimetizada, verde mimetizada. Y cambiamos los colores de todos los camiones. Recuerdo sí, pegarnos con ¿no? una... Pa estaban de blanco y recuerdo que prácticamente en un fin de semana nos, nos pintamos todos los camiones. E hicimos de pintores ahí y todo el mundo nos pintábamos los camiones. Y, y, y claro, nos pegamos una paliza de miedo pintando los camiones porque claro del blanco lo, lo tuvimos que pasar directamente a, a, verde. a verde para poder salir ya de, de convoy. Es decir, no, ya no podíamos salir de convoy en de blancos teníamos que a lo mejor se firmó la de Dayton un jueves o a lo mejor teníamos que el lunes ya teníamos que salir de verde y recuerdo de estar en las cocheras cambiando todos los colores de los vehículos y todo o sea eso fue espectacular
0: si solamente conseguir el
1: material para pintar todo eso claro efectivamente por ejemplo cuando nada más llegan a Yugoslavia lo primero que nos hacen es asignarnos a cada uno un vehículo yo recuerdo que el que me asignan a mí tenía la mala suerte que tenía, no llevaba ruedas de recambio. No tenía una rueda. Yo llevaba un camión, un, lo que he comentado antes, un Vempar, que es un vehículo bastante grande, y yo no llevaba ruedas de recambio. Entonces, cada vez que tenía que salir de convoy, cuando me asignaban un viaje, yo tenía que pedir prestada mi rueda de recambio. O sea, yo tenía que ir a otro compañero que no saliera de viaje con su camión y pedirle la rueda de recambio. Y la gente dirá, «Ah, pues qué bien, una rueda de recambio y tal» la rueda de recambio de un camión pesa casi 200 kilos, ¿sabes? Entonces, eso lleva una especie de, 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 de cuerda de acerada y lleva una especie de rodillo. Entonces, cada vez que tenía que salir con el camión, yo tenía que colocarme, quitarle la rueda a otro compañero, engancharla a mi camión y poder salir de viaje, porque eh, cada vez que salías de viaje, tú tienes que llevar un equipo que era el equipo, vamos... de. Con todo, es decir, tenías que salir con cadenas de nieve, por ejemplo, con la herramienta del camión, con los extintores, luego tenías las ruedas de recambio, luego tenías que llevar, por ejemplo, el equipo individual de cada uno. Es decir, por muy, aunque fuéramos a cualquier destacamento, por muy cercano que estuviera, siempre teníamos que llevar nuestro saco de dormir, todo equipo. Siempre todo equipado, llevamos un equipo individual o sea, que, que siempre tenías que, que salir camión, tenías
0: que coger siempre. el camión y cambiarle la, la rueda la que rueda pesaba de recambio. kilos y por supuesto Exacto. cuando llegabas devolverla
1: y devolverla a mi compañero porque era el día siguiente y igual salía él <risa> Entonces se la teníamos que cambiar, lo que pasa es que había mucho compañerismo y nos ayudábamos, pero quiero decirte que una rueda de cambio pesaba bastante, lo que pasa es que lo hacíamos con una especie de manivela, bajabas primero el arnés, la enganchabas y luego a darle a la manivela y la volvías a subir, hasta que me la trajeron de España, que a lo mejor tardaron dos o tres semanas, pero durante todo ese tiempo yo estaba con mi compañero cambiándome la rueda y yo tuve suerte, yo tengo un compañero que le asignaron un camión que tenía el parabrisas roto, tenía el parabrisas roto porque le habían pegado una pedra. ¿Sabes? Había algunos, algunas veces que nos apedraban y a este compañero le, le pegaron una piedra en todo el cristal y le rompieron el cristal. Y hasta que no le trajeron el cristal de España, el chico no pudo salir de convoy. Podía ir de acompañante, pero no iba con su, con su camión. Sí que es cierto que cuando salíamos de acompañante y siempre íbamos dos conductores y los dos conducíamos. ¿eh? Quiero decirte no, no es como al principio de la misión que no te dejaban conducir. Cuando éramos compañeros de la misma agrupación, los dos que íbamos en el camión uno hacía a lo mejor el viaje de ida y el otro lo traía al camión. Quiero decir, no, no había uno que se hacía los 500 kilómetros de golpe. Eh, nos turnábamos los compañeros. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Entonces, cuando hubo el, el cambio de, de misión, eh, hay una anécdota que, que es que nos van a poner la medalla de la ONU, porque eh, habíamos estado suficiente tiempo para ser condecorados por la ONU. Y recuerdo de estar formados en la esplanada en la y recuerdo que no había medallas para todas. <risa> o sea, entonces se la quitaron a
0: unos para ponerse <risa> efectivamente,
1: vez. entonces qué pasa que cuando empezaron a hacer la, las condecoraciones llegaba el teniente, te saludaba te, te imponía la medalla y llegó un momento en que se quedaron sin medalla entonces iban al primero que le habían impuesto la medalla, se la quitaban y se la daban al último y entonces al final todo el mundo tenía una medalla pero a los primeros que les habían dado la medalla pues se las habían quitado, que luego a lo mejor a los cuatro o cinco días pues, llegaron las medallas para todos y todos tuvimos nuestras medallas. Sí, pero, pero el momento
0: cachondeo, ¿no? El
1: momento cachondeo fue importante, fue importante. Entonces, nada, nosotros ya te digo, eh, las misiones en principio siempre se desarrollan haciendo muchos convoys, Nos, ya te digo que nosotros hicimos, éramos la unidad de transporte donde más mmm, kilómetros hacíamos a lo largo de, de toda la misión y siempre era, era llevar alimentos, mmm, llevar las cartas, llevar algún vehículo averiado, siempre era lo mismo, contenedores, sobre todo contenedores para llevarlo. Luego, por ejemplo, íbamos a Ploche, que era una especie de, de puerto donde... Eh, venía los, el barco español y a lo mejor descargábamos allí y recogíamos material y lo distribuíamos quiero decir que siempre estábamos de, de transporte y luego una cosa curiosa es en los permisos ya os he comentado al principio de, de, la, de la locución que eh, en mi época las misiones te daban dos permisos había un permiso que era corto no sé si eran seis o siete días una semana eh, y otro que era de 15 días, 14 días, porque nosotros cogíamos el avión un jueves y nos volvíamos a, cogíamos el avión el jueves y volvíamos el jueves siguiente a Zona. Entonces, eh, lo tenían distribuido de, de una forma un poco extraña, porque ellos lo que miraban los mandos era, dependía de qué ciudad vivías en, en España, te dejaban ir con un avión o con otro. Había un avión que era más rápido, el Hércules era más rápido y había otro avión que era más lento. Y yo recuerdo que, por ejemplo, los compañeros que eran de, de la zona de Madrid eh, iban con el avión que era más... Vamos, que tardaba un montón el avión en llegar. Creo que se llamaba un Ontario, creo que se llamaba el avión. Y recuerdo que, que los compañeros que eran de Madrid no les dejaban subir en el Hércules porque el Hércules creo que tardaba sobre dos horas y media, tres horas, y los compañeros de Madrid tenían que coger el otro avión. Entonces los que éramos, por ejemplo, de, de Valencia que teníamos que coger luego otro, otro medio de transporte cuando llegáramos a España nos dejaban ir en el avión que fuera más rápido. Y recuerdo sí, que para cuando... levantar tiempo y
0: que cojáis otras conexiones o lo que sea.
1: Efectivamente, efectivamente. Es decir, ellos sabían que los que llegaban a Madrid llegaban a Madrid y así iban a sus casas pero los que éramos de Valencia los que éramos de la zona del norte todos estos teníamos que coger otros medios de transporte. Y recuerdo que cuando a mí me tocó eh, en el ejército todo va por escalafón. Es decir, tú asciendes a cabo primero, pues tienes un escalafón. ¿Qué, qué día ascendiste? ¿El día tal y, y, y qué tal? Eh, en, te, ¿En tal mes? Entonces, eh, ellos van mirando qué mes, eh, qué mes ascendiste y tú vas eligiendo. Es decir, si por ejemplo había... Yo, para que os hagáis una idea, yo quería cogerme el permiso de vacaciones en Nochevieja. Pasar la Nochevieja en España. Y recuerdo que, que por uno por un compañero que era más antiguo que yo que eran 10 plazas a lo mejor o 12 plazas las que fueran mi compañero cogió la plaza antes que yo y yo ya me quedé para el segundo para elegir, entonces yo ya tuve que coger Nochebuena, porque en el escalafón yo había ascendido a cabo primero más tarde que el compañero que había hecho el, el, el puesto 12 entonces yo detalle que cogerme... que nunca que nunca piensas que pueda hacerte esa sí sí aparte en mi época por ejemplo en el ejército el tema del escalafón está muy muy remitado quiero decirte eh, por ponerte un ejemplo en el cuartel de, 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 de paterna que de valencia que estaba yo cuando se pedían las vacaciones eh, no es como, por ejemplo, a lo mejor ahora es, es contrario, pero en mi época el que quería agosto, si era más antiguo que tú, se cogía agosto y el año siguiente se cogía agosto y el siguiente agosto. No es que dijera, no, es que este año lo he cogido yo, el año que viene lo coges tú. quiero decir te, Siempre ha sido por antigüedad, eh, en la por lo menos en la época que estaba yo, siempre se ha mirado la antigüedad no sé ahora cómo estará, si, si ahora dirás, no, si tú te cogiste en el mes de julio el siguiente año te tienes que coger agosto en mi época, el más antiguo decidía, y yo recuerdo que cuando estábamos, a mí me tocó cogerme Nochebuena, entonces yo ya me hice la idea de que el día 19 de diciembre me iba a España y volvía creo que era el 27 de diciembre o sea, estaba la Nochebuena en, en España pero dio la dio la ocasión que vino el, el ministro Suárez Pertierra a, a España, a, a Yugoslavia, a, a hacer unas visitas a las tropas. Y yo recuerdo que estaba allí arreglándome el camión en la esplanada y recuerdo que, que llegó mi mando y me dijo, oye, vivo, que están diciendo que si los que os vais de vacaciones, los que tenéis permiso, que si queréis adelantar un día de vacaciones os podéis ir con el avión del ministro. Que el ministro se iba a perder hace un jueves, pues se iba un miércoles, ¿sabes? Entonces yo dije, sí, sí. Y entonces dijeron, se va a hacer un sorteo y al que le toque, de toda, la, de toda la gente que tenéis permiso, al que le toque se va y yo digo, a mí no me va a tocar seguro que esto ya está amañado, qué tal total, que dijeron, prepararon los petates un día antes, y yo me apunté yo pensando que no me iba a tocar total, que tuve la suerte que, que me tocó me tocó, me llamaron estaban en las plazas de ese, ese
0: avión no era lento, seguro que no
1: <risas> no, no, eh, no, no, tiene tiene, ¿cómo se dice esto? Eh, tiene, eh, tiene WhatsApp porque el avión con el que nos fuimos era un Hércules, el avión del ministro no podía aterrizar pues no sé por qué razón, no podía aterrizar ahí en Mostra o lo que fuera, y entonces nos dijeron que nos podíamos ir en, en, en el avión, pero era un Hércules, teníamos que ir con el Hércules, no sé por qué, no, no sé el motivo, pero sé que al final eh, despegamos con un Hércules, y eh, la cuestión es que cuando me llamaron me dijeron, oye, que, 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 que el sorteo te toca a ti, me tocó a mí, a un sargento y a dos o tres personas más, porque claro, solo que habíamos en el avión, a lo mejor diez militares, tres militares, cuatro militares, no recuerdo, y el resto de personal que iba en el avión eran periodistas, porque claro, había venido una comitiva de periodistas de España con el ministro Suárez Pertierra. Y yo digo, ah, pues, pues yo me voy. Y entonces, claro, cuando me tocó el sorteo, eh, yo me iba el 19, pues el día 18 me, me cogí el petate y, y gané un día. La única pega que hubo que que tuvimos que ir primero a Italia, a Aviano. Había una base de la OTAN que había y allí el ministro cambió de avión. No sé por qué, te digo que no, no recuerdo, pero yo ese día gané un un año, un año perdona un día de permiso. Es decir, mi, mi familia me esperaba el día 19 llegar a España por la noche. Y de repente y te presentaste el, allí. El 18 por la noche llegué. Me acuerdo que llegué pues, en la estación de autobuses de aquí de Valencia, pues llegué el día 19, pero a las 4 de la mañana que vino mi padre a recogerme y perfecto. Y luego una, un detalle para que, que veáis mmm, eh, la incongruencia. Yo me acuerdo de, de cuando vine en el, en el permiso, yo recuerdo de estar, por ejemplo, celebrando la Nochebuena y yo me acuerdo de estar en la discoteca y decir, madre mía, si a dos horas de aquí, o sea, a nada, se están matando la gente y nosotros estamos aquí ahora de fiesta, de ¿sabes? La gente joven no, no, no éramos conscientes de, de lo que sucedía a, a, a dos horas de viaje entonces eran yo me veía como desubicado al principio en el, del estar, de estar en españa me veía un poco como desubicado diciendo joder con lo mal que es, lo es están pasando
0: cuál es la realidad o sea, cuál claro,
1: es la realidad la realidad son las dos cosas te dabas cuenta de, de decir oye que, que lo mal que lo están pasando otra gente y nosotros estamos aquí divirtiéndonos y, y pasándolo bien y era la, la verdad es que era algo fuera de lo normal, la verdad es que no, no, me llamaba muchísimo, muchísimo la atención luego ya cuando eh, llegó un momento en que nos trasladan a ya te digo, como antes os estaba comentando llega un momento en que nos quitan el cuartel donde estábamos, que vivíamos muy bien que la verdad es que se estaba muy bien y nos mandan a Mostar al principio de mandarnos a Mostar eh, eh, empezamos a hacer muchos viajes, muchos, muchos, muchos viajes, y entonces empezamos a llevar todo, todo todo lo que era el todo el material que teníamos en el acuartelamiento de Dibulje lo empezamos a trasladar a, a Mostar. Para que os hagáis una idea, Mostar, la zona que nos habían asignado en Mostar, era el aeropuerto de Mostar. No estaba nada preparado, o sea, empezamos a ir allí, para que os hagáis una idea, lo llamábamos Mostar Aerobarro, porque estaba lleno de, era un barrizal. No había nada todavía puesto. Y empezamos a hacer muchísimos viajes. Nos pegamos un mes prácticamente haciendo muchísimos viajes de contenedores y llevando contenedores a, allí a Yugoslavia. Y en uno de los viajes, recuerdo que estábamos yendo a Mostar y uno de los compañeros, yo iba detrás de un compañero que era de la Agrupación Madrid, me refiero de la Agrupación Madrid, del acuartelamiento de la Agrupación Madrid. En España, no. Era lo, lo, lo mismo que yo en, en Valencia, pero ellos de Madrid. Éramos varios de, de varias provincias y me acuerdo que yo iba detrás de él y me recuerdo que, que llevaba un blindado encima de, de, de la chepa del, del camión y recuerdo que cogí una curva y yo vi que levantaba las ruedas de, de un lateral del camión. O sea, levantándolo en una curva. Y ya cuando Uy, llegamos a Paraná a almorzar y le digo, oye, uh -huh. digo... Has levantado las ruedas, ¿eh? Y me dijo, no, no, hombre, que no, que no, que no pasa nada, que no pasa nada. Volvemos a arrancar después de almorzar, arrancamos y, y yo justamente me quedo más atrasado. En vez de ir detrás del chico este que iba con, delante mío, yo me quedo un poquito más atrasado. Total, que yo íbamos conduciendo y oigo por la emisora, ha, ha, ha volcado un camión. Y el compañero, que le habíamos dicho, oye, ten cuidado que, que has levantado mucho en la curva, se le fue la, el, el blindado se le fue hacia un lateral y el chico y, volcó y
0: se llevó y se llevó el reporte claro el remolque, y, 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 el y
1: volcó volcó panza arriba quiero decir volcó de lateral el chico la verdad es que no, tuvo suerte no se hizo nada ya te digo que las carreteras eran muy malas muy malas muy malas y cualquier fallo lo pagabas caro recuerdo que paramos yo me bajo del camión eso es de exceso y... de
0: velocidad no o sea de, no de las yo curvas creo, creo un que... poco rápidas o qué?
1: A ver, en este caso, puede ser perfectamente que, para que te hagas una idea, el blindado va enganchado por cuatro slingas, por cuatro carracas de estas que, que cogen bien. Pero si una de las carracas se parte en el momento de la curva, toda la carga se te puede desplazar. Entonces, sí. puede ser que partiera en ese momento la, una slinga y, y el chico... pues la mala suerte que partió la slinga. Quiero decirte, eso nunca no lo sabremos eso, si fue por claro. exceso. Claro, ten en cuenta que nosotros en Yugoslavia no llevábamos tacógrafo. Como en los vehículos civiles que hay aquí en España. Nosotros la velocidad allí, eh, la verdad es que no, no estaba controlada. Pero vamos, este chico, para que te hagas una idea, lleva kilómetros, pues miles de kilómetros en España y, y miles allí ya. quiero decirte Y esa carretera la habíamos hecho muchísimas veces. Y yo recuerdo de, del compañero este cuando bajamos, claro, el chico estaba muy nervioso, y yo me acuerdo que el teniente me dijo eh, Vivo, quédate con... Me, me, y vamos, el teniente, me dijo Vivo, quédate con, con el camión de guardia. Porque claro, el chico, el teniente lo que quería es continuar el convoy, pero claro, no podíamos dejar un camión allí con un blindado en el suelo hasta que viniera la góndola a recoger el camión, porque ves ese camión, sí que lo tenía que llevar la góndola. Entonces yo me... Me bajo mi, mi, vamos, el cenme, me bajo para hacer la guardia allí y dejo el camión porque el teniente lo que no quería es que el compañero cogiera miedo al volante y quería que volviera a conducir. Y el chico dijo, no, no, yo no, yo no, yo no quiero volver a conducir, yo no quiero volver a conducir. Dice, prefiero quedarme yo de guardia. Entonces el teniente accedió y entonces el teniente dijo, bueno, pues me quedo yo con él. Y entonces me dijo, Vivo, te vas a Mostar y dejas el, no sé la carga que llevaba, no recuerdo qué llevaría, pues a lo mejor un contenedor. Y recuerdo que nos fuimos yo y otro compañero, nos fuimos a Mostar solos, porque eh, éramos, éramos tres o cuatro camiones. Y los otros camiones ya se habían ido. Y entonces el teniente me dijo, te vas a, a Mostar, a ir al aeropuerto y allí dejas el material y te vuelves. Y, 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 el, y el teniente me dijo, pero te vuelves. Y yo le dije, sí, sí, mi teniente, sin problema. Para que veas cómo son las cosas, cuando llegamos el compañero y yo, que por cierto, el compañero es de aquí, de, de mi misma unidad de aquí de Valencia, llegamos a Mostar, era ya, estaba anocheciendo, llegamos, descargamos y cuando nos íbamos a volver a, a, a Dibulle, el capitán que había allí, que también la, no voy a dar nombres, pero el capitán también era de mi unidad de aquí de España, lo conocía también, y el capitán nos dijo: ¿Habéis tenido equipos de combate? El equipo individual. Y yo le digo: Sí, mi capitán, llevamos el equipo. Y me acuerdo que el compañero que era Cabo, el que estaba detrás mío, me decía: Vivo, no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Yo decía: Que no, hombre, que no nos vamos a quedar. Y recuerdo que el capitán nos decía: No, no, eh, pues vale, os vais a quedar aquí una semana. Y yo le decía: No, no, mi capitán, digo, no, no podemos quedarnos una semana aquí. Digo: Tengo orden de mi teniente de volver a Divulgue para seguir haciendo el traslado. ¿Pero qué pasa? Que el capitán quería hacer el traslado, pero dentro del aeropuerto. Entonces le vino muy bien tener dos camiones allí de, de mi unidad. Y recuerdo que hubo ahí un bastante tensión porque el capitán me lo repitió dos o tres veces y yo le decía, no, no, mi capitán, es que tal, es que tenemos que volver. Y encima yo recuerdo a mi compañero que me decía, oye, que no nos podemos quedar, que no nos podemos quedar, porque claro, era cambiar totalmente de, de, de un sitio súper cómodo que estábamos a estar en un sitio que, que no sabíamos ni, ni cómo íbamos a estar. Y ya recuerdo que el capitán se enfadó ya la última vez y me dijo, vamos a ver, ¿las órdenes se dan verbalmente o por escrito? Y dijo, yo se la estoy dando verbalmente, ¿la está entendiendo? Y yo ya dije, vale, la estoy entendiendo. Total, que nos quedamos el compañero y yo una semana en Mostar haciendo traslados de contenedores dentro del mismo aeropuerto. Y para que os hagáis una idea de cómo estaba preparado aquel destacamento, la primera noche donde dormimos, dormimos al raso. O sea, el techo que teníamos era un plástico. Era el techo que teníamos, no teníamos techo, plástico. O sea, que
0: estaban realmente muy necesitados de, 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 vuestro, claro. vamos, de vuestra ayuda, de material y de todo.
1: Efectivamente, estaban muy, muy necesitados, muy, mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ponen allí a dormir y el compañero y yo estuvimos durante pues prácticamente una semana semana y media haciendo traslados de contenedores porque claro allí estaban preparando el destacamento para, para llevarlo de divulgue allí y nos quedamos toda una semana ya te digo durmiendo no había aseos eh, la comida era todo pues teníamos embutido pero lo teníamos en una especie de, de mesa y, y comíamos allí y todo quiero decirte era totalmente como si estuvieras de maniobras en España quiero decirte era totalmente irreal pero por ejemplo eh, para que te hagas una idea, la zona donde estábamos, estaba minada, ponían sus carteles mine, mine, mine y entonces cada vez que salías a, a orinar, porque no había water, tenías que salir fuera a orinar, no podías dejarte de, de salir del camino, es decir el camino no podías salir y decir, oye, me, me pongo en este arbusto y orino aquí, no, no, tenías que ir en el mismo camino salir y alejarte un poco porque no podías, no tenías un, un, un sitio para, para ir a la sea porque no estaba todavía preparado y así nos tiramos durante Prácticamente, pues una semana, semana y media. Y luego, ya al poco tiempo empezamos a, a acabar ya de hacer lo que era el, el traslado. Y durante el traslado, lo que hicimos es en Dibulle preparar contenedores. Contenedores para ir preparándolos para llevarlos a, a la zona de Mostar. Y yo recuerdo de estar preparando con un compañero los contenedores para que luego serían los mismos contenedores donde mi compañero y yo luego dormiríamos porque luego en Mostar cuando llegas eh, si no recuerdo mal, creo que eran cuatro personas por contenedor y luego habían unos contenedores que estaban unidos que cabían 32 personas y yo recuerdo de, de entrar en los que cabían las 32 personas y ahí es donde dormíamos ya no teníamos taquillas de metal las taquillas eran taquillas de lona las camas eran camas de estas de no eran con los colchones tan gordos como los teníamos, por ejemplo, en en, en Las duchas eran duchas que, que eran seis duchas por contenedor. ¿no? Quiero decirte, en un contenedor habían seis duchas y había veces que había agua caliente, había veces que no había agua caliente. O sea, cambiamos totalmente de, de estar en un sitio donde estábamos bastante cómodos a pasar a un sitio que sí que es verdad que en, en un momento llegabas a, a los destacamentos porque los tenías cerca pero la verdad es que perdimos bastante comodidad. Bueno,
0: mmm, no vivencias, no queda otra cosa, pero las órdenes son órdenes.
1: Sí, sí, no, aparte de ahí no se discute. Bueno, y, decirte. y además
0: están necesitados de eso, o sea que no había otro. El teniente sí, supongo sí. que después tendría sus más y su menos, no, el pues fíjate capitán, que luego no sé. el
1: teniente, cuando le, le expliqué que me había, vamos, que casi me había obligado el capitán a quedarme, me dijo que nada, que nada, que, que bien hecho, que no había ningún problema. Yo, yo esperaba que por lo menos dijera, oye, pues ahora hablaré con él y diré que la próxima vez que me lo diga a mí, que tal, que pero nada, aquí cuando uno es más más mando que el otro, da igual que, que el otro te haya dado una orden. Si el capitán manda más que el teniente, pues en este caso, por mucho que yo intenté que. No quedarme, nos tuvimos que quedar, quiero decirte, y estuvimos comiendo, pues ya te digo, de racionamiento de allí, porque eh, nosotros llevábamos aparte unas mm, unas cajas que son las cajas que son de, de la comida que en caso de raciones de combate que llaman, que son unas cajas verdes, que llevas un mini hornillo, llevas queso, bueno, queso, llevas una, una tarrina que parece un queso, llevas, por ejemplo, callos madrileños, llevas. Mm, eh, por ejemplo, judías, quiero decir, llevas unos botes de conserva y eso son raciones de combate. Esas raciones de combate solo las tenías que abrir en caso de que no tuvieras comida en ese día. pues Por ejemplo, que hubieras ido de viaje y pensaras que ibas a volver al mediodía y tuvieras que tener que quedar más tiempo, pues tiras mano de esa ración K que siempre las llevas. Y en esa época, pues esa semana estuvimos comiendo bastante de las raciones K, que luego tiene su tiene su historia porque por ejemplo yo la ración K la solía cambiar mucho con los franceses porque a los franceses les gustaban mucho los callos madrileños y a mí en cambio me gustaban otras cosas que llevaban las, las raciones de combate que tenían los franceses. Y entonces nos cambiábamos un, unas latas de conservas se las dábamos a ellos y ellos nos las daban otras y muchas veces cambiábamos las raciones por las francesas porque para mi gusto estaban mejores que las españolas. ¿Sabes?
0: Eh, permíteme que te añada una cosa bien. hace poquito es que justo lo estaba buscando eh, eh, salió creo que hay un youtuber ¿Sí? eh, que, que que se dedica a probar raciones de combate de los distintos ejércitos del mundo ah muy y, bien sí 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 está, creo que sí o sea, ahora mismo sí, lo he visto buscando. lo he visto. Y, y tiene a la nuestra pues eh, si no la mejor de, de, de las cinco mejores desde luego y que, que flipa, sí. <risa> porque nosotros, claro, después hacer unos rankings, ¿no? Hacer unos rankings en el estilo de. En plan, pues esta no necesitas calentar. Eh, esta casi no necesitas agua. O, ¿sabes? Tiene unas pros y yeah, yeah. contras Pero dentro de lo que es eh, ese tipo de cosas, pues. Jobar eh, dice, bueno, está desde luego como ración de combate. Si no miras otras cosas que puedas tener impedimentos a la hora de consumirla, eh, esta es de las mejores.
1: Sí, <ríe> o sea, sí, sí, no te digo que no. Lo que pasa es que nosotros comíamos ti, yo todos los días las no me, mismas
0: raciones. A mí los callos no me van. <ríe> no, no te van. También se lo hubiera cambiado
1: a los franceses. <ríe> No, pero ten en cuenta que luego a lo mejor tenías un bote de albóndigas, bueno, otro bien. bote que sería yo que sé, judías, quiero decirte que había de todo, quiero decirte que las raciones eh, van por letras, no siempre te tocaba la misma letra, quiero decirte que no siempre comías callos madrileños, ¿sabes lo que quiero decirte? Pero por ejemplo, eh, los americanos, era curioso porque los americanos llevaban sus raciones, los marines y estos americanos solían llevar mucho chicle, mucho chocolate, ¿sabes? Cosa que nosotros llevamos leche condensada, por ejemplo, sí. ¿sabes? Café. Y ellos, por ejemplo, yo me acuerdo de los americanos que van a hizo mucho chicle y mucho chocolate. Yo decía, joder, esto también se cuidan bien, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pues, sí. pues nada, pues... lo que os estaba comentando. Entonces ya cuando nos cambian a Mostar, ya la misión sigue siendo la ah, misma. Mira, mira. pero eh, lo,
0: lo encontro, lo encuentro, lo encuentro.
1: Ah. Un youtuber estadounidense que prueba las
0: raciones de combate, las españolas son las mejores que he comido nunca. Se refiere a las ¿Muy raciones. Bien. <ríe> muy bien, muy bien. <ríe> Y dice que se declara impresionado con el pote gallego. <risa> A ver, sí. Ya te digo. Sí, sí, sí. Ya te Aquí digo. hay calidad. que buena comida tienen los soldados españoles. Pues nada. Desde muy luego bien. en eso se llama Steve Thomas, el, el eh, youtuber. Ah, Aquí. queda la
1: esta para que, que el que quiera interesarse, pues, pues ahí está. Muy bien, muy bien. Pues nada, como te estaban diciendo, Goyo, ya nos hacen el traslado a Mostar y lo que se abre es otro destacamento que no, no estaba, que era el destacamento de Trebinje, en zona serbia. Entonces, el, yo recuerdo el primer convoy que hicimos, eh, recuerdo que voy con mi compañero, con Juan Carlos, que luego nos oirá y se acordará perfectamente lo que nos pasó. Y recuerdo que llevábamos dos contenedores de, de contenedores de estos de, de vivienda que llevábamos. Y recuerdo que, no sé cómo, se nos iban desmontando por el camino. O sea, cogíamos una curva y se nos iba un trozo de pared del contenedor. Pero cuando te digo que se nos iba un trozo de pared del contenedor, es que se iba la pared entera del contenedor. Y yo recuerdo de parar qué el camión e intentar chungo, ¿eh? recoger... Sí, 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 sí. Y recuerdo que el, el vehículo de transmisiones que llevábamos detrás decía que habéis perdido un trozo de, de contenedor y parábamos para recogerlo, pero a lo mejor había caído pues, en un precipicio y no, vamos, no podíamos ni cogerlo. Y recuerdo que cuando llegamos a Trevinge, recuerdo que llegamos con el contenedor, pues nos faltaría, porque claro, en el momento que el contenedor pierde una pieza, eh, cada vez que eso... Pierde su se estructura, claro. Se, ya claro se, ya se va desestructurando se, ya y solo quedó es. la estructura. Y llegamos prácticamente solo con la estructura de los contenedores. Y me acuerdo que cuando nos vieron llegar a, a aparecer por allí, decían, pero ¿dónde están las paredes de...? Del contenedor y nosotros, pues se nos han perdido. Es que hemos tenido, ya claro, no, 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 no dijeron nada, que decir, tampoco pasó nada. Pero, pero eh, cuando llegamos allí y nos vieron con los contenedores, así, dijeron, pero vosotros, ¿de dónde, de dónde aparecéis? Y nosotros, por ejemplo, eh, esa ruta que hicimos, mmm, recuerdo que íbamos, la, la primera ruta la hicimos por el interior, pero luego se podía hacer la ruta por la costa, por la zona de Dubrovnik y, y atravesábamos una especie de. De, de montaña, y yo recuerdo que me llamaba mucho la atención porque había una especie de checkpoint que no habían soldados serbios ni ni habían soldados de, de ningún de ningún mando, pero arriba de las montañas se veían las lo que eran los, los pozos de tirador y de ametralladoras. Y, y los estábamos viendo desde abajo, nosotros los veíamos a ellos. Y nosotros cruzábamos, y me llamó mucho la atención porque había una especie de como, como te diría, como un como, se, daba, como se, se viera que pasabas de la zona de, de paz a la zona de guerra. Es decir, hubo un momento en que pasabas un trozo de, de terreno que estaba totalmente vamos, destruido por temas de, de fuego de mortero y estaba el asfalto totalmente destruido. Pasábamos con el camión súper despacio porque estaba todo, todo en mal estado y recuerdo de ver una, una caseta en la que entrabas en la zona serbia y recuerdo ver el dibujo pintado a mano... De una, se suponía que era una, una croata, y estaba eh, el dibujo, era una, estaba empalada, estaba con una, con una especie de palo empalada mmm, desde la vagina hasta lo que era la, la boca, y era como una especie de aviso de la zona donde entrábamos. Y recuerdo que, que, que la, llamaba mucho la atención porque era una, un dibujo como, como muy explicativo: de decir, mmm, a ver dónde vais a meter. ¿sabes? Sí, sí. Y la verdad es que era una zona que, que daba un poco de... de, de no miedo, pero sí que te daba respeto, porque ya te digo que desde arriba se veía... Por ejemplo, yo recuerdo un compañero que, que tocó con su, con su cabina del camión, tocó el hilo telefónico que debía de comunicar lo que eran las nidos de ametralladoras que estaban arriba en las montañas. Y me acuerdo que mi compañero salió y empezó con la mano a levantarlo para... Y yo decía, madre mía, madre mía. Y este hombre yo decía, ahora estos se creen que vamos a hacer alguna historia. Y la verdad es que lo pasábamos bastante mal cuando íbamos por aquella zona. Aparte que la carretera Pero, era mala, te iba, no, te malísima. Quiero
0: una cosa. Jesús, que claro, los que van dentro de un BMR, pues, en cierto modo, pues se sienten eh, más seguros. Pero vosotros, vamos, vuestro cristal no es blindado.
1: O sea, no, no,
0: no, 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 no. O sea que si alguien Ni... quiere liquidaros, os
1: liquida. Sí, a ver, a ver. En un principio, en un, ya te digo que yo, por ejemplo, no he visto. Nunca vi disparos. A mí nunca me atacaron, nunca me dispararon, eh, nunca recibí fuego de, de, de ninguna clase. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, cuando ya nos destinaron en Mostar, por las noches, cuando te tocó hacer guardias, sí que veías las trazadoras de los disparos de por la noche, pues. De una zona a la otra Y eso que se suponía que estaban en paz Pero ya te digo que a lo mejor era una simple fiesta Que estaban haciendo o algo Y estaban disparando con, lo, con, con, con las sacas Quiero decir de que es que no Tampoco Era una guerra Muchas veces decíamos que era guerra de fin de semana Porque cuando por ejemplo La gente que estaba en el frente Llegaba el viernes Y, y la gente que estaba en el frente los bajaban con autobuses o sea, los que estaban y a lo mejor dejaban pues, una poca gente para, para mantener lo que era la línea del frente, y el resto se bajaban a sus casas ahí en Mostar, quiero decirte eso lo explica muy bien en el libro del casco azul soldado español, Javier Fernández Arriba, y, y lo explica, era una guerra de, de entre semana, porque el fin de semana la gente hacía vida normal, se bajaban a sus, a sus ciudades, y la guerra era como si se detenía, pues en Mostar pasaba una cosa parecida, luego por la noche había muchas fiestas, y, y los disparos se veían, pero no, no no te puedo decir que fueran disparos, que se disparaban entre ellos, porque no, no lo sé, quiero decirte, pero sí que es verdad que muchas noches se veían las trazadoras disparándose, ¿sabes? Pero ya te digo que podían ser perfectamente que estuvieran celebrando, yo qué sé, un cumpleaños, porque en aquella época todo el mundo tenía armas en su, en su poder, quiero decirte, eh, y ahí mm, nosotros no estábamos mirando quién es el bueno, quién es el malo, quiero decirte, nosotros la verdad es que en esos detalles no entrábamos es decir, a mí me da igual que uno fuera bosnio, que fuera serbio que fuera croata quiero decirte, eh, no entraba ni el por qué se habían peleado ni nada quiero decir, nosotros estábamos ahí en principio para ayudar en la ayuda humanitaria y luego eh, cambia la misión y estamos para otra misión pero no, no, no estamos pendientes de del por qué se están peleando, de por qué existe una guerra civil, de quién es el bueno, quién es el malo. En el libro de Casco Azul, Soldado Español, eh, Javier Fernández Arriba lo explica lo explica bastante bien. Él, él explica, por ejemplo, que los mandos militares españoles hablan mejor mmm, cuando se dirigen a, a personal croata o serbio. Porque él, 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 ahí hablan con militares de verdad, decirte, con, con militares que tienen una graduación. Es decir, a lo mejor eh, un, un capitán español o un comandante español habla con un teniente o un capitán serbio. Pero, en cambio, cuando hablaban, por ejemplo, con los borneos, los borneos eran, por ejemplo, hablaban con el alcalde del pueblo. Quiero decir, no, no había un ejército estructurado. Y Javier Pérez Arriba, Javier Fernández Arriba, lo que deja entrever es que, por ejemplo, los militares se llevaban mejor con una parte de, de los contendientes porque eran militares, es decir, tenían otra forma de ver el conflicto. Pero vamos, yo ya te digo que nosotros los que éramos los soldados, lo que era la tropa, no estábamos ahí para pensar en el por qué se están peleando o por qué, quiere decirte, no entrábamos en esos detalles. Y luego lo que hicimos ya al finalizar la, la misión... Yo recuerdo una vez también que recogimos entre Entrevinje, que era el destacamento que hicieron, que hicieron de nuevo, que era la zona Serbia, yo recuerdo que se averió un BMR y recuerdo de ir con mi compañero, con Juan Carlos, cuando digo que voy con mi compañero Juan Carlos, parece es que siempre que salía de viaje, más o menos, el que daba los servicios ya sabía con quién te llevabas mejor. Y solía ponerte siempre con el mismo compañero. Quiero decir, no es que yo dijera, me voy con Juan Carlos siempre. Quiero decir, igual me tocaba irme con, con mi compañero Juan Carlos, que era de mi misma unidad aquí en España, pero que a lo mejor me tocaba otro compañero. Pero de normal te dejaban elegir el acompañante o en su caso el, los dos conductores que fuéramos. Entonces yo siempre con, íbamos, más o menos íbamos el compañero y yo. Y recuerdo un día que fuimos a recoger un, un blindado entre Binge. Y recuerdo que el blindado el hidráulico de la dirección lo tenían averiado, se había roto y no podía mover las ruedas. Entonces, claro, nosotros cuando bajamos la plataforma del Vempar, para subirlo, por lo menos tenemos que enderezar el, el vehículo, tenemos que enderezar las ruedas. Porque, sí, porque si no, si, se nos si, cae por si, las si, plataformas. Si,
0: si, no, no, si no, no es que no suba, es que cuando está
1: arriba se va pa' un lado. <ríe> se cae. Es, es tacto. Entonces, peor teníamos que, que la enfermedad. En, pues en, en este caso pusimos un, un preservativo y lo usamos de, de manguito un preservativo lo cortamos por, por un borde <risa> y, y pusimos el preservativo lo, lo atamos con cinta aislante y nos hizo de manguito para, para poder subir en el poco momento que pudimos arrancarlo y que subiera el vehículo y recuerdo como anécdota de, de, de subirlo con un preservativo pudimos sacar el, el vehículo de allí perfectamente <risa> y nos lo cargamos y nos lo, trajamos, nos lo trajimos a, a nuestro destacamento al segundo escalón y sin problemas allí. Pues sí, es, es, es
0: una gran anécdota y que da para muchos chacarrillos.
1: Sí, sí, no, pero ya te digo, ya es una anécdota. <risa> luego recuerdo también ya, ya el segundo permiso, el segundo permiso que, que nos dieron ya fueron de 15 días. Por eso te digo que, que no es lo mismo y ahora de emisión, que creo que son cuatro meses del tirón, o sea, sabes que son cuatro meses sin venir a España que por ejemplo las misiones que hacíamos en aquella época que eran seis meses y había un permiso de siete días que era el primero y luego había otro que era de dos semanas el de las dos semanas yo recuerdo que lo cogí y cogí justamente en la época de creo que fue el 6 de marzo cuando vine a España y nos cogimos lo que eran las, las fallas de Valencia y estuvimos en las fallas de Valencia pudimos disfrutarlas, no todas pero casi todas y ya cuando volvimos ya a la segunda etapa ya vas con un poquito de, del miedo de decir, ya me queda poco, ya nos queda un mes y nos volvemos, porque sí, eso es de, primeras... como, como en la
0: guerra de Vietnam, no seas el último sí. idiota en que te peguen el tiro en Vietnam. <risa> sí,
1: como... pero eh, yo creo que eso nos pasa a todos, quiero decirte, cuando. Sí, es natural. Ya dices, oye, oye que, 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 que ya que te vas a volver, ¿qué tal? Ya vas con un poco de. A ver vas a con más miedo más no, no, no más con más cuidado porque al final siempre íbamos, íbamos con cuidado pero siempre ya vas diciendo a ver si ahora voy a tener un accidente después de tanto tiempo tal. ten en cuenta que nosotros al principio de la misión cuando yo recuerdo cuando hicimos el desfile en Madrid el coronel que, que era el que mandaba nuestra agrupación en, en su discurso de despedida lo que dijo es oye, nos vamos, no sé, 1370 soldados y quiero volver con los 1370 eh, por desgracia no, no, no pudimos volver todos, quiero decirte eh, recuerdo un, un compañero un sargento, sargento primero que falleció en un accidente de tráfico, no sé si fuera encima fue mala suerte porque acababa de aterrizar en, en Bosnia, llevaba casi una semana o dos semanas y el pobre hombre tuvieron un accidente, un cabo primero conducía un camión, tuvieron un accidente el porqué del accidente, pues es lo que te digo, las carreteras eran malísimas eh, muchas horas de conducir muchos kilómetros la, la confianza de pasar mil veces por la misma carretera y el sargento tuvo la mala suerte que, que murió entonces ya tuvimos una primera baja quieres o no te afecta porque al final todas esas cosas te afectan y luego de, otra de las bajas que tuvimos fue un, un soldado del soldado sí que recuerdo bien el nombre el apellido el apellido se llama San Román y, y te comento por qué recuerdo su nombre recuerdo su nombre porque este chico yo, hubiera pasado desapercibido para mí bueno, porque ya te digo que en cada agrupación éramos unos 1300, 1300 militares y este chico estaba destinado creo que era en Drachevo o en Menduguel, no recuerdo y recuerdo que fuimos a pedir un bocadillo y, y este chico este era, debía de estar en, de servicio de cocina y entonces yo recuerdo de pedirle el bocadillo y, y claro, al dirigirme a él le dije Ay, San Román, dame, mira a ver si nos puedes hacer unos bocadillos, que venimos de otro destacamento y tal. Y el chico enseguida, muy amable, nos dijo, sí, sí, ahora les preparo unos bocadillos. Y recuerdo que nos prepararon unos bocadillos y el chico, me acuerdo de, de él, por eso, me recuerdo la cara de él, porque justamente a la semana siguiente el chico me comentaron que había fallecido, había tenido un accidente y posteriormente en, Barcelona, en Madrid o en Barcelona, cuando lo trasladaron a España, el chico falleció. Y también fue por un accidente de tráfico. En este caso no fue dentro de... Fue en la misma misión, pero estando en la misión, los últimos meses de, de estar en la misión, eh, el gobierno español nos pagaba como una especie de, de fin de semana, de, de, de estar un poco de, ¿cómo te diría? De descanso, un, un descanso que nos pagaban en una isla que se llamaba Córcula, enfrente de Dubrovnik, creo que estaba. Y por ejemplo, cada Parece rotaciones zona, ¿eh? Parece buena zona, la de Dubrovnik. Sí, sí, es una buena zona, es una, es una muy buena zona. Entonces, ¿qué pasa? Que nos, nos hicieron una, una una especie de fin de semana de descanso, entonces la gente se apuntaba, tenías, te podías apuntar cuando quisieras, solo tenías una vez pues, que poder hacerlo y te ibas. Y estos chicos, por ejemplo, se cogieron un fin de semana, alquilaron un vehículo en la isla de Córculo, con tan mala suerte que tuvieron un accidente. Y San Román, que estaba dentro del coche, pues fue de los que más sufrieron el accidente, lo trasladaron a España y, lamentablemente, el chico a la semana o a las dos semanas falleció. Entonces quiero decirte que lo que ya dijo el coronel es un momento de cuando nos vamos tantos, volveremos tantos, espero que volvamos sin ninguna baja. Al final tampoco se pudo cumplir. Entonces ya todas estas cosas, quieras o no, te van afectando y vas diciendo, oye, para lo que me queda aquí ya de esto, vamos a ir con cuidado, vamos tal. Luego en las últimas misiones eh, mm, mm, tuvimos también mm, un percance, recuerdo un blindado, que tuvo, mm, por un sitio que, como te diría, habría pasado yo 100 veces, 150 veces con mis compañeros, nunca nos había pasado nada, y este compañero pasó ese día, se arrimó demasiado a la cuneta, y en la cuneta se habían dejado una mina, y le explosionó la mina al BMR, con la suerte de que no tuvieron ninguna baja, destrozaron la rueda del BMR, y yo qué sé, entonces ya decías, uff, jolines, y si al final de la misión se está complicando. Sí, sí, sí.
0: Que, que, o sea, que, es que es, es que es alucinante lo que es el destino, es decir, había, claro. había una mina, habías pasado 400.000 veces, Claro, muchísimas veces. O sea, sí, te no de... han
1: dejado ahí y, y podrías haber pasado tú. Claro, pasado claro, ahí. Vamos a ver. Hay, hay, había zonas que estaban ponían minas, minas, y, y tú tenías los carteles de las minas. Pero tú no, ¿cómo te diría? No no, no bajabas del camión. Yo para ejemplo, yo tengo, por ejemplo, grabado en vídeo y nosotros cuando bajábamos, o sea, es que meábamos en la, en la rueda del camión, al lado del camión. O sea, no, no nos movíamos para nada. Quiero decirte, no, no, no sacabas la bota de fuera del asfalto. O sea, no te metías por ningún sitio. Luego teníamos, por ejemplo, la gente era muy, muy dada a, a, a coger souvenirs. A, a lo mejor estabas en un convoy, se paraba y a lo mejor mirabas en un lateral y veías un cargador de Kalashnikov. Ah, pues mira, me lo llevo, ¿sabes? Sí, y había muchas eso, que habían...
0: Eso puede a, incluso te, algunos ser... Dejar cosas así, trampas y movía
1: estas. Claro, claro. Entonces eh, nos ya nos comentaron que, que podían ser trampas, que no cogiéramos cargadores de calandicó, que no cogiéramos... Eh, hubo unos italianos que, para que te hagas una idea, eh, se cogió una mina o una granada y le explosionó la granada en la tienda de campaña. Eso en la, en la época que estuve yo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú imagínate que esa granada, tú la metes en tu petate, la metes en el avión y te explotan el te avión explota ahí
0: por cambio de presión ¿o y, te, a y, y
1: te cargas a, vamos a, a, derribas el avión o, 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 o armas una que no veas que o, ya no es que la palmes tú es
0: que has matado un montón de, de padres de familia de compañeros ¿sí? Sí, sí. quiero
1: decirte nosotros cuando pasó este caso eh, trajeron guardia civil a, a mostrar y trajeron con detectores entonces cuando pasabas a, a subir al avión eh, los petates te pasaban un detector de metales entonces ya no te podías llevar ni, vamos, nada, ni souvenir, ni, ni leche, ni nada. Porque, claro, ya te pasaban como un detector para, para ver que no te estaba llevando nada a España. sabe lo que quiero decirte? O sea, ya, ya empezaron a controlar ese tema porque ya te digo que mucha gente cogía muchos, muchos souvenirs. O sea, era, era una cosa muy, muy, muy llamativa. Luego yo, estando allí, de los pocos que yo, yo, yo me traje de lo que más cosas compré yo, para que te hagas una idea para traerme algo de recuerdo, fueron pipas. Pipas de estas de tipo de fumar, que eran tipo así, pero bastante largas, a lo mejor de dos metros. Pipas musulmanas en la zona de Mostar. Y, y tenía su aquel, porque yo, por ejemplo, cuando negociabas con el, con el que vendía las pipas, eh, tenías el tío a lo mejor te decía 10 eh, marcos, 15 marcos. Y él te decía... 15 marcos y un bote de Coca-Cola. Y tú, claro, los bote de Coca-Cola lo llevabas porque te los a lo poníamos en la bolsa de, de comida. Y tú decías, vale, pues vale, un bote de Coca-Cola. O a lo mejor te decía, 15 marcos y dos paquetes de Malboro. Y tú, vale, pues dos paquetes de Malboro. ¿Sabes? Quiero decirte, que negociabas al mismo tiempo que negociabas con los marcos, negociabas con el tabaco y con la Coca-Cola, que es la Coca-Cola. Yo por ejemplo en la zona de Mostar no era una, una cosa que pudieras verlo muy habitual. ¿Sabes?
0: que me, me parece curioso esto de la, lo de, la de negociar con cositas que antes claro. de, de, te he ido a, a preguntar de eso, que es al final eso, obviamente el eh, sí, sí. general no te lo va a contar eh, te, eso el general te cuenta otras cosas y, y claro. esas son las cosas que, que bueno, pues tú querías pues eh, complementar, mira, pues estas cosas del día a día de, del soldado pues también son interesantes porque ya no solamente es de esta misión que, que pudiera ser, sino eh, Jovar, eh, es, este comportamiento, yo creo que también lo hemos visto en, en, pues en, en otras guerras y, y tal, y por, por gentes que no son que no, te, no son eh, soldados
1: españoles. Sí, no, y luego ten en cuenta que, por ejemplo, los españoles, la verdad es que estaban muy bien considerados. Quiero decirte, yo ahora, eh, por ejemplo, que estoy estudiando, eh, estoy estudiando historia, y, y veo en, por ejemplo, en la universidad cuando hablan de de Yugoslavia o de la guerra de los Balcanes te hablan de los cascos azules me llama la atención de, de que mucha gente opina que los cascos azules eran como una especie de, de mercenarios que iban a la guerra por dinero que se aprovechaban de, de, de las miserias de, de la gente que estaba allí y me hace gracia porque yo, por ejemplo, cuando he tenido alguna discusión con los compañeros de la universidad, y yo se lo digo, digo, pero pero chico, que, que no todos son así y que en todos los sitios hay manzanas podridas. Si eso está claro, si todo el mundo sabemos que en una misión, si hay 1300, los 1300 no van a ser todos ángeles ni, 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 ni nada de esto, pero siempre hay alguna manzana podrida que hace algo que deja mal la institución pero el 95% de las personas que estuvieron allí fueron para ayudar. Y, y yo, por ejemplo, te, yo recuerdo convoys que nos íbamos a la zona de Serbia, a la zona de Trebinje y cruzábamos un, una, un, unos pueblos que estaban perdidos en medio de la montaña, que no pasaban ni Dios, solo pasábamos nuestros vehículos militares. Y yo recuerdo de pararnos a, a, a dar caramelos. Yo cuando pedía paquetes a, a mi familia... Yo, yo, yo a mi tío por ejemplo le pedía que me mandara golosinas caramelos para repartirlo a los chiquillos y yo recuerdo de, de llegar a, a la zona esta de Trevinge y llegar una, a una avenida súper larga y parar todos los camiones porque el problema era que si tú tirabas los caramelos estando en marcha, los chiquillos se te metían debajo del camión y había peligro de que pudieras atropellarlos entonces parábamos a posta nos bajábamos del camión y les entregábamos los caramelos en las manos. Y quiero decirte, eso no, no, no me lo tiene que contar nadie porque yo lo he hecho. O, o compañeros míos de, de entregar la comida, de llevar comida y e entregar los bocadillos. Y quedarnos sin comer. Y eso lo hemos hecho no yo, lo hemos hecho todos los que estábamos allí. Quiero decirte que, que la gente, mucha gente dice, no es que eh, los militares tal, pero es que los militares, aparte de, 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 de estar preparados para una guerra, están preparados para ayudar. Ahora mismo, por ejemplo, eh, con lo que está pasando con el coronavirus, han echado manos del ejército. En aquella época, el ejército no estaba tan bien visto como ahora, por ejemplo, la sociedad mira al ejército español. En aquella época, el ejército no estaba tan bien considerado y gracias a la misión, por ejemplo, de Bosnia, es cuando comienzan a ver al ejército de otra forma. Por eso te digo que, por ejemplo, la misión que nosotros hicimos allí en Yugoslavia, aparte de, de, de lo que comentó el general, que, que era una misión y, y te explicaba todo el tema de, de lo que realmente debería de hacer las tropas españolas allí, lo que cada soldado de los que estuvieron allí lo vivió en su momento es totalmente diferente al general, porque el general seguramente no entregaría un caramelo... A, a, a los chiquillos, a los niños. ¿Sabes lo que quiero decirte? O se quedaría sin comer el bocadillo porque lo entregó. O, 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 o llevaría el convoy con, con la ayuda humanitaria con comida. Quiero decirte, todas esas cosas no no lo podían, no, no es lo mismo verlo desde la perspectiva del general. Que sí que es verdad que en todo momento comentó que, que las, las conversaciones que entablaban, con quien hablaban de qué se que componía la misión qué era lo que se tenía que hacer que el resto de personal de tropa que lo vivió, ¿cómo te diría a, a, a pie de calle ¿sabes? eso es lo que yo cuando te comenté en su momento que me gustaría explicar, era la, la, la misión, ¿por qué? porque esta misión han pasado ya 20 o 25 años pero ahora hay compañeros que, que están haciendo otras misiones y, y estarán diciendo oye pues mira lo del teléfono pasa lo mismo o, o, o esto es, es, es la misma historia que cuando estábamos nosotros allí quiero decirte, y se recordará y seguramente habrán compañeros que estuvieron conmigo que dirán, joder, eso lo viví yo también es verdad, Uy, y, y, y los niños, y, y el aprecio que te daban los niños cuando te veían, todas esas cosas, mmm, quiero decirte es algo que siempre se va a quedar en la memoria de las personas que estuvimos allí ¿sabes? entonces, sí, sí. quiero decir la misión al final es una misión de, de ayuda humanitaria pero a las personas que estuvimos allí eh, te afectan y entonces tú, la forma de ¿cómo te diría? De, de ver la vida una vez has pasado por por un no un trauma porque yo ya te digo que yo no lo considero un trauma haber estado en los Balcanes pero sí, pero te cambia um, claro te, ves la vida de otra manera la ves, la ves claro. diferente quiero decirte a lo mejor no le das tanta importancia a tonterías que a lo mejor le darías de, de normal quiero decirte eh, yo te estoy hablando de, de... Yo tenía 22 años. Ahora ves gente con 22 años y, y no sé, y dices, oye, quiero decirte, cada, cada uno es, es una historia. Pero yo te digo que de todo el mundo que ha pasado por allí, de todos los soldados que pasaron por allí, eh, yo tengo compañeros que siguen estando en el ejército y han estado en 4 o 5 misiones, han estado en Afganistán, a lo mejor han estado en Irak, en Mali, en Kosovo, y siempre dicen lo mismo. La misión, la que más más contento estoy de haberla hecho fue la de Bosnia y yo creo que es como como si si el Ejército español eh, fuera se, se destetara es decir dijera oye que somos un equipo un, un Ejército profesional y que podemos hacer esta misión yo creo que Bosnia fue el antes y después de la profesionalización del Ejército y, y claro ahora la gente eh, no, a lo mejor no lo agradece pero los que estuvimos en un principio en, en aquella época el ejército tendría que agradecer mucho a la gente que, que dieron sus mejores años por, por, por esto, porque muchos de los que están ya están en, su, en la vida civil y, y no han continuado en el ejército. Pero en aquella época, toda la gente que pasó por allí dio mucho por el ejército y, y por dejar España en un muy buen lugar.
0: Sí, hombre, no solamente que representan a, a tu país, ¿no? Sino que después ese prestigio, pues eh, ha allanado el camino para las siguientes misiones y, y por supuesto para los militares eh, en su relación con otros homólogos ¿no? de, de otros países, está claro. Exacto, exacto. Eh, entonces, bueno,
1: y, y para finalizar entonces, Goyo, deciros que nada, no al final la misión, para que veáis cómo es la situación, eh, yo, por ejemplo, si no recuerdo mal, yo creo que me tocaba la tercera rotación la tercera rotación de vuelta a España y yo la cambié la rotación por la primera por ejemplo yo llegó un momento en que dije hasta aquí ya no necesito no, no necesito estar más tiempo ya lo he visto todo y yo por ejemplo pude cambiar con otro compañero la rotación y yo en cuanto pude ya ya volví para España y ya te digo yo por ejemplo llegó un momento en que eh, la misión daba por hecho que ya la misión ya la habíamos hecho ya había terminado mi misión y ya te digo, yo estuve 199 días, yo contaba los días uno a uno, porque en mi, momento, en mi época a mi novia le dije, todos los días escríbeme una carta, y yo te escribiré una carta todos los días, que luego era un coñazo, porque ya no sabías ni qué contarle porque todos los días lo mismo que sí, sí, al final sí, siempre es. contaba lo mismo sí, 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 pero, y como le había pero... prometido que todos los días le mandaría una carta, yo sí, le mandé 199 miedo. cartas
0: Sí, que tienes miedo de, de decir bueno, eh, dices eso porque, bueno, pues eh, oye, tienes que Dice, a ver si me voy a aburrir mucho ahí porque así me detengo, hombre, y así. Eh, sí, no, a, pero, a ver, claro, ten en cuenta
1: que eh, en la bueno. misión, de todas maneras, tenías la cantina. Quiero decir, que tenías una cantina. Pero es que aparte de que tenías la cantina, por ejemplo, en Dibulle teníamos la cantina. Pero teníamos la cantina mmm, inglesa, la cantina australiana, la cantina francesa, la cantina española. Quiero decirte que podías ir que, que no es que estuvieras y dijeras no, es que eh, estaba metido ahí en la cama escribiendo cartas, tal Quiero decirte, buscabas momentos de, de diversión sobre todo el fin de semana porque entre semana no, no había diversión que valiera pero el fin de semana te, tenías un horario más flexible que te dejaban estar más tiempo por la noche y, y recuerdo, recuerdo perfectamente la despedida la fiesta de despedida que hicimos o sea, la tengo grabada en vídeo cómo nos lo pasamos, nos trajeron un grupo musical nos lo pasamos genial y luego es lo que te digo, luego han pasado los años, hemos vuelto a vernos, yo por ejemplo coincido con mis compañeros porque eh, yo, yo estuve siete años en el ejército y aún coincido con los compañeros y entonces coincido con compañeros que estuvimos juntos en Yugoslavia y al mismo tiempo compañeros que estuvimos juntos aquí en el cuartel y siempre mmm, nos juntamos dos veces al año creo que son más o menos dos veces, nos juntamos los compañeros de Alicante, los de Murcia, Albacete y, y Valencia y cuando nos juntamos, eh, te puedes creer que siempre contamos las mismas batallitas, es decir, siempre contamos lo mismo. O sea, eh, y lo volvemos a contar dentro de seis meses y lo volveremos a contar dentro de seis meses. Y es algo, yo por ejemplo tengo vídeos, tengo fotos y, y miras las fotos y, y la verdad es que mm, te enorgullece haber hecho algo que forma parte de la historia. ¿Sabes? Entonces, ya cuando volvimos de España, también nos condecoraron con la medalla de la OTAN que esa no la dieron aquí en España y luego ya para finalizar el, el, la misión nosotros nos desfilamos en, en en el Pilar en Zaragoza, porque como pertenecíamos a los de montaña per, desfilábamos en el Pilar pero para que te hagas cuenta de, de cómo cambia de una vez estás en, en Bosnia a cuando vuelves a España, para que te hagas una idea, nosotros cuando estábamos en Jaca que estábamos preparando el desfile yo recuerdo que nos pusieron a todos en una especie de anfiteatro o de cine que había dentro del cuartel y, y dijeron que de cabo primero hasta soldado teníamos que pernoctar en el cuartel para que veas cómo cambiaba el asunto de estar en Yugoslavia que éramos todos compañeros ahí prácticamente todo el mundo nos llevamos de categoría cuando llegamos a España eh, nos obligaron a dormir los cabos primero los soldados y los cabos en la misma en el mismo sitio y no nos dejaron salir cuando de normal en España nosotros teníamos el como se dice, podíamos dormir en cualquier sitio pero ahí claro, no nos permitieron ni quedarnos a poder salir es decir, sí, estuvimos sí. durmiendo varios días en los hoteles, pero el último día el último día que era, eh, no recuerdo si a lo mejor fue un jueves y el viernes teníamos que desfilar, el jueves nos obligaron a dormir a todo el mundo pero de cabo primero, pero a un sargento a un sargento primero todo, solo la tropa, solo la tropa nos dijeron de dormir. O sea, era una incongruencia total. Y suerte que, que ya te digo, porque yo tenía un compañero que era sargento primero, y el, el hombre me dijo, no te preocupes, yo te cojo el coche de Jaca y te lo bajo a Zaragoza. Pero si no, mi coche hubiera estado en Jaca, yo hubiera desfilado en Zaragoza y luego me hubiera tocado volverme a, a Jaca. Imagínate, eh, el, el trastoco, el trastoque de, 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 de tiempo que te me hubieran la, hecho perder por, sí. por una orden, una orden tonta que, que dieron, que no sé quién la daría, pero algún mando la daría y nos obligaron a quedarnos a dormir, y la suerte que tuve yo es que la persona que me lo pudo hacer, pudo bajarse mi coche, que era un sargento primero y me hizo el favor de bajarse su coche mi coche, porque él estaba con la mujer allí, la mujer se bajó su coche y él me bajó mi coche, y en cambio en Yurlavia yo recuerdo de estar con, con un con, nosotros llevamos unas cazadoras que eran una especie de, de bomber, de estas mimetizadas, que no se ven los galones, no se ven, no se ven ningún galón, entonces, tú no sabes qué, qué graduación tienes con el que estás hablando. Y yo recuerdo de estar hablando con una persona de tú a tú y luego, cuando hablando de la conversación, recuerdo que me dijo «No, es que yo tengo el curso de, de grúa». En aquella época, el curso de grúa solo lo podían hacer suboficiales, no lo podíamos hacer la tropa. Entonces, claro, yo, yo ya me di cuenta de que estaba hablando con un, con un sargento mínimo. O sea, yo sabía que era un sargento mínimo. Porque si tenías hecho el curso de, de grúa, eras un sargento mínimo. Y entonces le dije «Ah, pero que usted es sargento». Y me dijo «No, no, soy sargento primero». Y, y hablábamos como si fuéramos, ¿sabes?, bajo el mismo, con el respeto, sí. sabiendo en todo momento quién es él y quién eres tú, pero sin ningún problema, quiero decirte, y luego llegas a España y, y, y la gente que había convivido contigo allí, te, te dan unas órdenes tan absurdas como era, por ejemplo, lo, lo que te comento, la de dormir, todo el mundo, la tropa, solo la tropa, de dormir en el cuartel de Jaca para, para desfilar en, 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 en Zaragoza, en el Pilar y ya una vez desfilamos en el Pilar, llegamos a España, a nuestros acuartelamientos, y luego nos dieron ya, pues, pues imagínate, teníamos acumulado un montón de días de permiso, estuve casi dos meses sin, sin aparecer por el cuartel. En definitiva, hago yo, quiero decir, igual he aburrido a la gente hablando de, de, de la época que estuvimos en Yugoslavia, pero espero que algunas personas le haya recordado. Seguro que habrá algún compañero que diga algún comentario: Ah, oh, pues sí, yo estuve en Drachevo, yo estuve en Mendugore, en Yablanica. Sí, yo recuerdo estar en Ploche. Quiero decirte, seguro que alguien le habrá traído buenos recuerdos este podcast.
0: Pues sí, porque nos consta que muchas veces nos han comentado cuando han salido de estos y, y yo creo que le, le hará gracia y yo creo que algunos incluso pues diga oye pues yo también quiero contar mis historias pues eh, no, no nos parecerá mal no eh, porque al final uno y otro y otro y otro pues va sumando y, y si no estas cosas pues que se pierden como lágrimas en la lluvia como decían en, la, en Play Runner, no eh, qué bonita es que se, se está, está bien traído eso eh, pues oye, muchas gracias Jesús por, por habernos contado pues, todas estas cosas que seguro que alguna después dirás me he olvidado de tal cosa <ríe> y te habrás quedado con ganas bueno, pero, pero en este momento pues es, es lo que nos has contado eh, de todas formas sí. ¿te parece que, que pasemos a la parte de bibliografía? vale pues venga, de bibliografía en realidad vamos a recomendar eh, bueno, pues tú, tú comenta los que quieras ¿eh? Eh, pues yo voy, tengo que comentar los podcasts que tenemos sobre el tema por si alguno pues se quiere adentrar en algún aspecto en concreto y tal pues mira, por, de manera cronológica hicimos el Histocast número 5 que es el Orígenes del eh, de avispero de los Balcanes eso es de lo grabamos, lo grabamos cuando estaba yo en Zagreb, una locura uh -huh. en fin, eh, y con un audio terrible el listocast 71, que se llama así, Guerra de los Balcanes. Y es bastante crudo ese. Y después tenemos el listocast 199, Misión Española de la ONU en la Guerra de los Balcanes. Que es bueno, por lo que nos contó el general Manuel Castro Zotano. Y este podcast en el cual pues, Jesús... Vivo Pérez pues nos ha contado pues, la visión de, de un soldado eh, de a pie, no de a camión. Yeah. <ríe> de, de, de camión. Por cierto, podemos mandar un saludo a los camioneros que bueno van cambiando los tiempos y cada vez nos escuchan más camioneros, eh, ya no tanto radio, sino pues se van poniendo estas cosas. Camioneros, ruteros, ya sabéis, todos los que os dedicáis a la logística. ¿no? Y, que, y que tanto os debemos, eh, os debemos en el tema de. Este año especialmente, macho. Si no hubiera sido por, por. No sé si te dedicas todavía a este sector. Eh, Jesús. No, no, no. Ya no me dedico, vamos, ya no me dedico. Le, le debemos tanto a esa gente este año. En fin.
1: Pues eh, y tú habías traído, habías comentado un libro, ¿no? Sí, yo, mira, yo te voy a comentar dos libros que, que están bastante bien. Mira, te voy a comentar el de Javier Fernández Arribas. Uh -huh. que es casco el azul, eh,
0: y es, eh,
1: casco, casco Azul, azul Soldado, soldado español, español se llama, Casco Azul Soldado Español sí que es verdad que solo abarca hasta la Agrupación Madrid, y creo que es la tercera, creo que estuvo si no recuerdo mal, que te hablo de memoria siempre, Agrupación Málaga Agrupación Canarias, Agrupación Madrid y, y llega hasta ahí, hasta la Agrupación Madrid, vale ese es uno de, de los libros que yo he leído, que están bastante bien y luego también tienes otro libro que se llama Legionarios en, en Bosnia 1993 que son unos relatos cortos y está escrito por un, por un legionario que estuvo en Yugoslavia, por un mando, ¿eh? por un mando que estuvo eh, en Yugoslavia, que también está bastante bien, ¿sabes? Este es un oficial también, quiero decirte, no es sí, un sí. soldado y tal, pero es un oficial, como te diría, no es como, por ejemplo, el, el, el general, que es un alto nivel, este, por ejemplo, sí, sí, no sí. recuerdo si era teniente o brigada, quiero decirte que era o suboficial o oficial, pero era una graduación que estaba, vamos, que sí que estaba a pie de cañón también, quiero decirte, que era el típico que si tú salías de convoy, eh, este, esta persona iba contigo en el convoy, quiero decirte. Sí, 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 yo, la yo, yo, yo recomendaría que está cerca eso. de
0: la tropa. Es la oficial, que no digo que los generales no estén cerca, pero, vamos a ver, los generales no tienen por qué estar trabajando mano a mano con la tropa. Eh, sino que están los otros que están, pues que su, su trabajo incluye estar continuamente con la tropa y tal, y
1: dirigiéndoles, obviamente. Efectivamente, al final cada uno en una misión tiene una, una tarea tiene que rol, realizar. Claro. Es decir, eh, al final si no está en la logística, los que son los que hacen las patrullas no pueden hacer las patrullas porque necesitan que haya un mecánico que les repare el BMR. Claro, que que o, alguien les organice y tal. Y, y, que, y, que, y que venga el, el cocinero a hacer la comida. Quiere decir de que al final todo el mundo tiene su, su trabajo y su tarea. Es decir, no se puede menospreciar ninguna tarea en el ejército porque todo... Forma una, una cadena y son todos eslabones que hace sí. que el, el equipo funcione. Vamos a eso no... eso es. Exacto, es un engranaje. Exacto, exacto.
0: Pues eh, bueno, estos dos, estos dos libros que has comentado tú, de, eh, comento el autor de Legionarios en Bosnia 1993, que ya lo he averiguado, es Miguel Rives Bernadas. Exacto. Eso es que son varios relatos y tal, pero bueno, es que. que ahí los ha, ha hecho compendio pues este señor y bueno pues hemos llegado a, al final Jesús eh, pues pero claro. antes, antes de llegar antes de despedirnos tenemos que dar las gracias a por supuesto a todos los oyentes eh, pues, obviamente mucho más a los, a los mecenas por el esfuerzo que hacen y en especial a nuestros productores de este programa que son los patronos héroes de las termópilas Daniel José Ángel y Cristian Carrillo, el ecuatoriano en Tokio bueno pues eh, Jesús, eh, de verdad un placer escuchar todas estas cosas seguro que, que te acuerdas de más cositas, eh, si ves que hay algo que te has quedado, pues bueno podemos a, arreglarlo porque a lo mejor podemos sacar algún listo o alguna cosa que quieras comentar pues nada, ahí, ahí quedará eh, pero oye todas las cosas que has contado no, sobre todo es lo que te decía no es tanto cada una de las vivencias y todo eso sino que, lo, lo, que es lo que se está transmitiendo es cómo funcionáis y, y todas esas cosas que son indirectas ¿no? pero que ya no se hacen a la idea de ah pues mira estar a la dinámica un poco tal eh, que claro la gente que está afuera pues pues no lo sabe también ¿no? y, pues y, y luego con sus, las particularidades por supuesto de la misión que, que había ahí y como tú dices a mí me encanta cuando has dicho esta misión es que fue súper importante o sea, todo el mundo con el que hablas, que ha estado en varias misiones, no sé qué, esta es la que recuerdan con mayor satisfacción pues también por el por los frutos que dio
1: Pues sigo sí, yo y nada, lo último decir a la gente que espero que les haya, vamos, por lo menos les sea amena eh, la, la, la experiencia de, de, un, de un simple cabo primero de, del ejército que tampoco es que fuera nada del otro mundo porque ya te digo que como yo hubo miles y miles y miles y, y todos los que pasamos por ahí dimos no el 100% pero dimos el 120% de todo lo que pudimos y en todo lo que pudimos ayudar seguro seguro que, que hicimos lo, lo posible por, pues, pues nada pues porque llevaran la de la mejor manera posible, pues un estado que ojalá nadie nadie de los que nos estén oyendo lo tengan que vivir, porque al final una guerra es de por sí es una guerra es fatal muy muy, muy muy como te diría muy mala de pasar, es decir una persona que pase una guerra es un trauma que se le quedará toda la vida, pero yo siempre oí desde pequeño desde pequeño que una guerra civil es lo peor que, que se puede apreciar porque son hermanos, vecinos y en esta guerra de Yugoslavia el que era tu vecino a los cuatro días te quería matar quiero decirte, eh, tener en cuenta que eh, toda la zona mm, ya te he comentado que te mandaré fotos, veréis que eh, una de las cosas que hacían era cuando pasaban a un territorio lo que hacían era destruir la casa es decir, lo que hacían era dinamitar la casa para que eh, si la habían dinamitado no volvieran sabes si era una zona bosnia dinamitaban las casas de, los, de las personas que eran de Bosnia de, de, de etnia de Bosnia y para que no volvieran a sus casas sí, sí, Por lo lo menos
0: que es, lo que es la limpieza étnica que la gente se piensa que la, que la limpieza étnica pues es liquidarlo físicamente no no no, no. simplemente los pues que no los sacas pues de manera violenta o con amenazas o, o con cosas,
1: acciones tan tan viles como estas Efectivamente, efectivamente. Y luego, nada, un último recuerdo a las 23, 23 compañeros que se dejaron la vida allí, que fueron 23 sí, sí, militares sí. que dieron lo máximo y no sé, vamos, dieron lo, lo máximo que una persona puede dar, que es Todo su vida por ayudar a, a la gente que estuvo allí. Pues nada, nuestro recuerdo
0: hacia ellos y hacia sus familias, y con esto nos vamos a despedir. Venga, Jesús. No. Bueno, vale, buenas hacer. noches. Siempre Fidel.